0: в нибудь фургоне, они в 14 занимались сексом, чтобы оборвать любые попытки привязаться друг к другу в сексуальном плане, которые мешали бы их политической аффилированности. <тас foli> <feelings> так <тас> да, такие мауисты,
1: знаешь, о, культурно, о, oh, революция, да, класс, вот потому, это Потому что, неплохо. ну, современные...
0: у Калифорнийского университета вообще в целом сложился такой образ университета как бы отдельной страны.
1: <спросив> они хотели подорвать семью коммунами, но коммуны были подорваны семьями.
0: Пап, я откосил как бы от призыва, mm -hmm. я сказал, ну и молодец. Mm
1: -hmm. <свят> Он любил кожанки, мотоциклы, а мотоциклы
0: женщин. Это подкаст «Лес за деревьями», с вами Никита Гричин
1: и Никита Снегирев. Мы решили создать этот подкаст, чтобы делиться с вами нашими мыслями о том, что нам кажется важным и интересным.
0: Про то, что можно увидеть, немного приподнявшись над уровнем повседневности и привычного.
1: Привет всем жителям Земли.
0: Да, и привет, Никит.
1: Как вы... Да, привет, Никита. Как вы уже поняли, наш выпуск про 68-й год, точнее, долгий 68-й. Такой исторический экскурс в эпоху, эпоху 60-х. По крайней мере, для себя скажу, что мне... Всегда было, было интересно, ну, немного больше узнать действительно, но до сих пор были какие-то такие больше клиповые представления, mm -hmm. какие-то картинки, образы, связанные с, в основном с парижскими выступлениями, ну, еще частично с протестами в США, это движение, сейчас вылетело с головы, движение... Движение это... за гражданские права. Да, наверное. да, да, mm -hmm. да, движение за гражданские права. И... Казалось, будто бы это то время, именно в это время я бы хотел родиться, именно то место, те места, в которых я хотел бы там принимать участие и.. Какая-то такая немножко тоская печаль была, потому что вот там же хиппи, там э, свободная любовь в первую очередь. А это Вудста, какие-то концерты на улице, это рок, это типа движух какая-то, это бурление. Что молодых людей много, у всех разные взгляды, все чего-то хотят. В общем, это все такое прикольное и движовое. И вот мы взяли книгу, которая так и называется Долгий 68-й, написанная Ричардом Вайненом, в которой. Он, будучи историком, написал такую довольно подробную, скрупулезную историю происходящих событий, стараясь так не отдавать приоритет какой-то определенной стороне чтобы мы сами как бы в итоге делали свои выводы. Mm -hmm. И у меня, конечно, менялся немножко взгляд yeah, на знаешь, это. Да, те вижу, те ты хочешь детка. сказать.
0: Те примеры, которые ты приводил, они такие больше относящиеся к Америке. То есть mm -hmm. хиппи, там рок-фестивали типа Вудстока, там э, контркультура и прочее. Что забавно, у меня было, наоборот, смещено больше туда, в сторону Франции. Именно, знаешь, mm -hmm. черно-белая пленка, там демонстранты на улицах латинского квартала во Франции. Там какой-нибудь Гадар, ходящий между рядами. Какие-то французские мысли... Мишель Фуко у меня почему-то всегда однозначно mm -hmm. да, шел да, да. в том же ряду. Как, а как, бы будто бы, ассоциативном... как будто бы он на
1: этих баррикадах <laughs> там <laughs> да, да, прямо и сидел. Хотя, да.
0: что, что забавно, в момент как бы мая 1968 -го mm -hmm. года его даже не было mm -hmm. в mm -hmm. Париже. Вот. Там же, в том же ассоциативном ряду у меня шла какая-нибудь французская школа, от которой я, собственно, и знал. То есть для меня первое знакомство было скорее с такими идеями новых mm -hmm. левых. И уже потом обычно там, в текстах, которые я читал, шло упоминание о том, что эти идеи повлияли на э, радикальные движения там, на каких-то протестующих того времени, и в первую очередь это для меня всегда была Франция, и 68 год, причем очень локализованы еще и во времени, именно маем 68 -го года. Как мне кажется, главная фишка книги в том, что она и называется «Долгий год», потому что многие историки, как я, в принципе, на этом уровне такого здравого смысла и каких-то обыденных представлений, локализовали именно демонстрации там, рабочих и студентов mm -hmm. в мае 68 -го года именно в Париже, и даже не только в Париже, а конкретно чуть ли не латинские кварталы Парижа, где проходили основные mm -hmm. действия. Причем I... латинский, вроде, да? Это латинский квартал, да. да. Uh -huh. Вот. Тогда как? Есть подход, который, собственно, и продвигает автор, в том, что нельзя смотреть на события вот так, прям локально, и их причины крылись как бы, гораздо раньше в истории, там, на десятилетия раньше. И последствия уходили тоже вперед в прошлое, и все не ограничивается только Францией, потому что аналогичные, иногда даже более важные, более яркие события происходили как бы в других европейских mm -hmm. странах. И, собственно, не только европейских В принципе, 68-й год — это год, в котором, мне кажется, происходило событий На на минуту просто там 10 событий по всему миру а... Очень
1: плотные очень плотные времена были по событиям, и кажется, как будто бы сейчас типа какой-то затишье, по сравнению ну, да, с тем, что да. было А Он опустил там и то, что происходило там в Савельском Там да. в...
0: страны Варшавского договора и а, вторжение.
1: То, что было в Африке, там в, в Океане,
0: в Китае Культурную да. революцию Китая, да, да в да, принципе в То есть веке, очень много разных событий, да. которые были по всему миру но чтобы долгий 68 не распространился просто до 58. бесконечности, он все-таки ограничивает его важными э, какими-то аспектами ну, да. жизни западного общества, Но, да, это все равно... нескольких десятилетий. Когда он пытается более-менее наметить именно границу, он начинается с окончания войны в Алжире угу. и заканчивая там 81-м годом.
1: Ну да, при этом это доля ответственности всегда ученого определения вот рамок угу. и географических и временных. Это экспертное решение, здесь нет объективного какого-то выделения границ.
0: Ну, да. Мне еще понравилась идея о том, что... Ну, первое, мне две идеи тут понравились на этом моменте, что по поводу места действия он говорит, что в то время, наверное, только, может быть, в Западной Австралии ничего важного не происходило да, с точки зрения истории ну, да, глобальной. А второе, то, что 68-й это скорее типа как барокко в искусстве. То есть барокко — это же или классицизм. Mm -hmm. Да, был период, в который классицизм преобладал как, как стиль, как mm -hmm. жанр. Но в целом это просто скорее какие-то структурные его характеристики и характеристики как бы существенные, которые не локализованы mm -hmm. просто конкретно во времени. Это скорее некий стиль. То есть ну, 68-й да. — это некий, некоторый стиль мышления, стиль жизни и так далее. Вот. А заканчивая вот объяснение, про почему, почему книга называется «Долгий 68-й», он тоже приводит, что многие историки до введения этого понятия им, потому что это, я так понимаю, более авторское понятие, использовали словосочетание «68-е годы». Хотя казалось mm -hmm. бы, да -да -да. год он один-единственный, но да -да -да. 68 годы,
1: находка. да. В целом говоря, то есть о границах говоря, о времени, тут важно, ну как бы в первую очередь понять вообще, кто был субъектом этих движений, кто ä, принимал активную роль и о ком вообще дальше пойдет речь, uh -huh. в конечном итоге. И я, когда читал эту книгу, там как бы у нас тоже получается такая, у нас тоже лежит ответственность, как на, на историке, он как бы должен был все равно выбирать из всего калейдоскопа э, биографии, информацию о том, что происходило, mm -hmm. какие-то определенные, но при этом ему надо было представить так картину, чтобы не было перегибов в какие-то определенные стороны. И мы не можем же полностью пересказать всю книгу детально, как она была да, написана. она нам при
0: надо... этом еще, понимаешь, она большая. Да, нам, надо ее... нам
1: надо ее, нам надо немножко уровень абстрак... абстракции подняться, еще обобщить. И, и тоже мы не можем все организации назвать, все фамилии назвать. Причем он бывало упоминал фамилию одну какую-нибудь в одном абзаце. А и рядом, рядом с ней после он упоминал фамилию какого-то известного философа, ну там Сартрана. Но они как будто бы оказывались, ну как бы равны между собой по... Упоминанием. Uh -huh. Ну, то есть, конечно, про Сартра больше было сказано, чем про того неизвестного. А вот даже не ферсе. факт,
0: Вот, то есть, просто чтобы еще, еще понятнее <laughs> было, количество приведенных там цитат или упоминаний Сартра, или Фуко, или Маркуза, каких-то еще важных имен yeah. а, того времени... Иногда было либо равно, либо даже меньше, чем упоминание цитат или действий рядовых членов ну да. конкретных, каких-то даже мало значимых студенческих там, или рабочих организаций.
1: Хотя, ну, в целом, как мне кажется, как там социологу было бы интересно понять, на кого, например, чаще всего ссылались там, протестующие, да, или на кого чьи книги У -у -у. читали, да, чьи идеи, чьими идеями вдохновлялись. Мы, там, мы об этом попозже немножко поговорим. Сейчас именно про того, кто вдохновлялся. Mm -hmm. И не знаю, наверное, можно пойти по таким, ну, типа студенческим организациям и университетам. Как правило, были студенты, это была молодежь. Но там, как бы тоже автор говорит, что концепт молодежи, в принципе, он начал, он именно в тот период начал даже mm -hmm. как бы оформляться. То есть люди, молодые, молодые люди после войны, ну, как бы начали рожать детей, и у этих молодых людей появилось еще больше молодых людей. И, и в итоге... И собственно, вот, это и был как бы, послевоенный бэби-бум. Да, да. И, и это поколение, когда было очень много молодых людей, и проходило это переосмысление, а, а кто мы, мы как сообщество, мы как кто и вот этот временной период он как бы не очень обозначен четко, но ну, смысле возрастной, uh -huh. то есть были там и школьники, причем там ну, что удивительно достаточно ну типа дофига школьников принимало участие, знаешь, когда говорят там про протесты ну, в России, да не надо вовлекать детей в политику, да, причем как бы дети сопровождали протесты ну типа все время во всех странах, ну как бы школьники, ну где-то больше, где-то меньше, например много да? связано,
0: да, со структурными особенностями там, системы образования в конкретной стране. И, например, во Франции была очень развита система э, колледжей и на протесты выходили в том числе там, вчерашние школьники или даже еще школьники, да. или лицеисты, как бы наравне со студенчеством, которое ассоциируется с университетами. Так, в Германии, например, наоборот, поскольку образование средним среднем длится гораздо дольше, угу. то и среднему студенту в кавычках, ну не в кавычках, почему в кавычках, ну, да. было больше лет, как бы там До 30 где-то
1: бывало даже учились. Ну, то есть в Германии до сих пор, это как бы такая уже традиция, да. Ты можешь набрать курсов просто и там, ну, не знаю, до 40 лет просто учиться и даже
0: mm -hmm. дольше. Что, собственно, подчеркивает, что в этот момент сама категория молодости и какого-то студенчества да, есть, может молодость. быть впервые, во-первых, размылась, во-вторых, впервые стала именно политическим аспектом. То есть, как будто бы принадлежать к молодежи, быть молодежью да. и двигаться в ее русле стало политическим актом.
1: И вот, значит, поскольку это была молодежь, поскольку это была в основном студенческая молодежь, хотя не только. А, ну, как мы сказали, там, mm -hmm. и колледжи, и лицеисты, и Потом еще про рабочее движение, немножко поговорим. Но вот конкретно, если брать чисто и студенчество, то это, конечно же, объединение студентов в разные организации. Одна из таких крупнейших организаций была студент из за демократическое общество вроде бы так. Да, студент из за демократического общества. Да, это была в Соединенных Штатах организация, она была супер большущая но при этом как и все демократические организации внутри была, как автор писал, рыхлая, угу. раздираемая внутренними противоречиями, спорами, и никогда не знали до конца, сколько людей в этой организации состоит. Платила взносы, в итоге там сколько, пару тысяч человек всего. Там, но...
0: да, по даже меньше, по-моему, 800 человек.
1: Ну, в общем, да, все равно было достаточно немного, учитывая, что например, когда одни из крупнейших протестов в Штатах, когда mm -hmm. было антивоенных, да, там около 200 тысяч человек выходило. Mm -hmm. То есть это много по сравнению с количеством людей в организации. Mm -hmm.
0: Мне кажется, еще о рыхлости и такой запутанности вообще в структуре говорит то, что однажды, когда ее руководители поехали по стране в целом встречаться со своими ячейками, они с удивлением обнаружили, что ячеек больше, чем они вообще знали. Они обнаружили 13 Новые да, да, ячейки, да, да. о которых не слышали до этого.
1: Забавно. Потом, когда... Когда уже внутри организации, как, как, как всегда, в молодежных организациях, мы ну, о которых мы читали там, mm -hmm. практически во всех, было радикальное крыло, которое стремилась прям, ну, типа к революции. А, потому что тоже, опять-таки, внутри, внутри движения никак, не было, мягко говоря, не было единства в плане mm -hmm. представления о том, как, как и что надо делать. И были такие прям радикальные, радикальные представители, которые стремились прям ну, совершить революцию на самом mm -hmm. деле. То есть это хоть было и наивно, и как бы и методы не те. Ну, в смысле, они особо даже не имели таких ресурсов, чтобы совершать революцию, но тем не менее они стремились и сепарировались в виде организации синоптики. Это да. организация откололась от студентов за демократическое общество. Да.
0: Там даже не то, что они откололись, они сначала разделились вообще на две разные uh -huh. группы, и потом уже от одной из групп откололись синоптики, как, наверное, самое радикальное крыло, которые потом стали ну, террористами, наверное, в полном смысле, uh -huh. в том плане, что они совершали террористические акты, они взрывали разные объекты собственности. Ну, и прочее. При
1: этом стоит заметить, что это было именно против, против собственности преступления. Да, не да против они, людей.
0: Не, насколько я помню, они не убивали людей.
1: Да, ну именно синоптики вроде не как. <laughs> и, по, и именно поэтому суд присяжных крайне, ну, как сказать, лояльно к ним отнесся, и там сроки дали небольшие по сравнению с тем, как обычно могут давать террористам полноценно. Ну да, да. Если пойти по перечню просто движений, по названиям перечислю так, на всякий случай. Mm -hmm. а, значит, ну, Из таких заметных это Передний край, Гомосексуальный фронт революционного действия, Международная молодежная партия, Коммунистическая лига, это будет троцкисты, Революционная коммунистическая молодежь, ассоциация младших преподавателей, социалисты высшего образования и так далее. В общем, по названию можно приблизительно понять что, mm -hmm. ну, ориентацию политическую да, и сексуальную тоже, наверное, <социалисты> mm -hmm. <социалисты> протестующих. То есть это были в основном, конечно, левые представители левых движений, левых идей разного спектра. Там были и маоисты, и маоисты,
0: да. и новые левые, новых левых наверное все-таки да, тоже много было.
1: И э, отдельно там движение да, и чернокожих, и женщин, и геев. Э, в совокупности они, конечно, все друг друга не всегда не всегда поддерживали, не всегда все разделяли, но революционный такой посыл. Угу. Объединял. То есть, ну, они, да. как бы, учились и, друг У них от на друга. самом
0: деле довольно сложные были иногда отношения друг с другом, особенно если говорить об Америке, где одной из прям особенностей таких ярких было то, что туда влились и движения за расовы, расовое равенство, за право негров и так mm -hmm. далее. Была, например, такая радикальная группировка Черная пантера, mm -hmm. названная, собственно, mm -hmm. по... «Черная, подожди, черный, Черно... да? черные пантеры, да -да -да -да. Э, названная, собственно, по названию животного, и они обосновывали название тем, что ну, черная пантера это довольно опасный хищник, mm -hmm. опасное животное, но оно никогда не нападет на тебя просто так. кошачьи, mm -hmm. вот, по крайней мере, черная пантера действует по логике загнанной в угол, в угол животного mm -hmm. и бросится, по крайней мере, на человека, только если загнать пантеру в угол. Как, собственно, по их аналогии сделали с черным населением в Америке, Поэтому они были более радикальные, чем те же движения за гражданские права, там, где был Мартин mm -hmm. Лютер Кинг, который за ненасильственные методы всегда выступал. Они наоборот брали с собой оружие. Они выступали в первую очередь за то, что мы равны, и поэтому мы также имеем право носить оружие. Они, у них была такая униформа, знаешь, такие Военная, кожанки, перчатки, да. и черные береты. Ну, мы... они стилево выглядели, конечно. Ну да, это, да, безусловно. Да. И логотип такой, черной пантеры, тоже довольно клевый. Да, э -э -э. при этом
1: их сейчас считают, ну, как бы, теористами, ну, в таком современном правом дискурсе. И для меня они тоже были таким представлением, каким-то пугающим, скорее, ну, образ. да, ну у И них были перестрелки, смягчился. у он них были смягчился.
0: перестрелки с полицейскими, но на самом деле Реально это был больше такой меня. маркетинг, у -у -у. типа военизированная наверное. военная организация. Собственно, многие американские консервативные политики, стоявшие у власти в то время, считали их, наверное, главной угрозой американского у -у -у. общества. Вот, но по факту за там все 60-е, то есть за 10 лет, по-моему, существования организации, там было, да, там было много перестрелок, но пострадавших действительно людей, там умерших шли десятками, и больше больше их боялись скорее другие черные какие-то банды. Ну да, а, вот. да,
1: и как бы в принципе банды в целом, потому что это, то есть ну, они не могли противостоять ни армии, ни полиции, ну, как да, бы ни да, в коем, да. даже как бы они военизированы там не были.
0: Ну, собственно, в этом плане надо быть справедливым. Они всегда выступали за то, что мы имеем право носить оружие так, как это написано в законе. То есть они не провоцировали специально какими-то незаконными действиями.
1: У них еще было интересно. Гуманитарные акции разные, одна там из примеров. Они организовали бесплатную столовую для детей. Для черных для чернокожих детей. детей был, да. Да. И э, в итоге, в итоге они, они же назывались даже не просто «Черная пантера», а... Партия чёрная пантера. Да. То есть они в итоге потом и стали, в принципе, влились так в мейнстрим угу. что ли.
0: Что еще забавно у них внутри организации важные позиции, которые занимали, у них они назывались по аналогии с государственными. То есть у них был министр финансов, mm. у них был министр обороны, который занимался снабжением оружия, револьверами и прочим, ага. так далее. Вот. А к чему я это сказал? К тому, что были сложные иногда отношения между различными движениями, и, например, в «Черные пантеры» принципиально не брали никакого белого населения ну, из-за да. того, что они считали, что революцию и права неграм должны обеспечить только сами негры. У -у -у. Это не должны быть как бы поблажки и какая-то жалость со стороны других групп. Мы должны типа добиться самих. Хотя, всего. тем
1: не менее, в движении за гражданские права, ну, отдельно, да. не, не в том не в черной пантере, и, блин, постоянно путаюсь там пантеры, либо, в общем, отдельно отдельно от них, да, движение за гражданские права включало себя как бы и белых чернокожих, которые они даже молодежь, ну, в основном из Беркли, да, из северных, сказать, университетов, совершала паломничество в Южные Штаты для того, чтобы поддержать там афроамериканских своих товарищей за борьбу за права. И в целом это движение имело успех, что, ну, да, да. что как бы говорит о некотором ну, как он, позитивном исходе, о некотором да. позитивном исходе этого движения. А, да, и вот ты, Никит, помню, хотел вы когда мы когда обсуждали перед выпуском? О чем мы будем говорить? Потому что говорить слишком много о чем и, и надо было выбрать что это что то, что нам больше всего интересно. Мы Должны были решить от чего от чего исходить, что считать более важным. Ну да. И если говорить про страны, то мы сошлись на том с тобой, да, что самым таким существенным вкладом в эту всю движуху сделали Соединенные Штаты.
0: Да, мне при этом, это для меня прям было особенно интересно в книге, потому что я уже описывал, да, свое, свои фрагментарные какие-то представления 68-х, связанных как раз таки вот с Францией, баррикадами там Латинского квартала и прочим, тогда как я был прям, ну, приятно удивлен, когда в книге большая часть, там, Первые главы были посвящены США и именно их вкладу, и в этом действительно много смысла, потому что США в то время, с одной стороны, порождало многие моменты, которые и были ненавистны протестующим. об этом еще позже подробнее поговорим, но это, например, война во Вьетнаме, mm -hmm. которая мобилизовала просто огромное количество разнообразных групп во всех странах. Сегре um,
1: сегрегационные законы. Да, э
0: например, ну да, по отношению к чернокожему населению. Вообще, в принципе, такая двуличность, в ну противоречие между международной политикой mm -hmm. и внутренней, потому что э, в те времена, например, чернокожее население могло быть э, там, входить в какой-то состав послов э, и в целом дипломатические миссии. Тогда, когда они возвращались в Южные Штаты домой, их могли просто выгнать из ресторана. Там, yeah. там,
1: сейчас там был такой момент, просто этот совершенно смешной. В общем, штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, а на другом конце страны, США, да, в Вашингтоне, столица. Ну, соответственно, там и Белый дом, и все остальное. И послы в, в ООН, например, приезжали, а потом... Почему-то не на самолете, да, а там на лошадях ехали в Вашингтон, ну как привык ездить. Я это вырежу. В общем, доезжая до Мидл, до этих штатов, такие Средний Запад, где живут полноценные расисты, как бы ничего тут не надо смягчать, по-настоящему расисты, они сами не стесняются этого, в целом до сих пор. И вот человек останавливается, будь послом, говорит, если бы я не знала, что вы посол, я бы вас не обслужила, ну, там, в ресторане женщина.
0: Да, насколько я понимаю, там были и хуже случаи, там были случаи, когда она и не обслужила, а в интервью, когда у нее, или просто когда у нее... Или в гипоте, Я вот не очень понял, ага. в реальном интервью или в гипотетическом, ага. если у нее спрашивали, почему вы выгнали посла, она сказала она бы говорила, да он ничем не отличается от самого обычного нигера. нигера да? Да. Но это один пример, тут просто смешалось, но в действительности в американской дипломатии были негры, и вот сейчас я не вспомню имя, но одному даже в тот год, по-моему, это, был, это были еще кон конец 50-х, пятьдесят 58-й, ему дали Нобелевскую премию мира за вклад в дипломатию, тогда как в его родном штате его бы не пустили в Забегаловскую. Вот, 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 точно, да. точно, точно, да. Вот, то есть многие моменты, которые производила и продуцировала во внешний мир Америка и вызывали mm -hmm. протесты, тогда как с другой стороны и многие протестные движения группы внутри самой Америки и вдохновляли как бы протестующих по всему то миру. Есть, то есть... Соединенные
1: Штаты, то есть внешне, внешне поддерживали всю такую левацкую, uh -huh. движуху. При этом она, как бы была левацкой, но антисоветской. То есть это обязательно, причем что характерно, да, будучи левыми, все движения, будучи левыми, они все были как бы точно не за. Uh -huh. не, они максимум, на что были как бы способны, это сказать, что, ну, мирное сосуществование, но точно не хотели, как угу. в Советском Союзе. Зачем да, вообще,
0: в целом, если можно было, на самом деле, прям построить какую-то типологию, там, троцкистских э, групп, э, радикально левых, в, по критерию их отношению к Советскому Союзу, и самое, наверное, положительное отношение было просто, ну, не конфликтовать. Да, 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 именно так, да.
1: И вот как бы политика США она как бы была такая вовне, то есть вот надо двигаться там, против расизма, там, за права людей и тому подобное, но внутри как бы сохранялись вот эти все ну, абсолютно а, дремучие как бы, взгляды, угу. и это противоречие вызывало, конечно, диссонансы и злобу угу. по-настоящему. Одной из причин еще, почему Штаты были вот такой ведущей, наверное, страной в плане протестов, это потому, что там было по-настоящему много молодежи uh -huh. и по-настоящему много студентов. Тут я даже выписывался где-то цифру, что в тот момент, к 70 году в США училось около 8 миллионов студентов. То есть это такая внушительная сумма, внушительное, внушительное число. И, конечно, не все, не все из них были революционно настроены. Uh -huh. Множество университетов были крайне такие консервативные и сдерживались... В плане политических каких-то действий, но вот такой самый, самый известный в плане своих, своей активности – это был университет Беркли в Калифорнии, угу. и в целом он как бы задавал всю повестку остальным вузам, хотя, конечно же, менее известные, менее именитые университеты просто в СМИ обычно им уделялось даже меньше внимания, поэтому они как будто выпадают и вытесняются ну да, из истории.
0: Как бы не включены в в массовую поп-картину да, да, тех событий. Это, это,
1: это есть такое одно из объяснений типа, почему, почему протесты там были и как бы он такое элитистское. Они боялись за свое будущее, что у них не будет достаточно средств существования, потому что слишком много студентов и они не найдут работу, поэтому они бунтовали. Отчасти для каких-то студентов может быть это имело роль, но мне кажется, другие были причины и как бы движущие силы, потому что можно найти миллион примеров, где также в других странах у людей молодых нету достаточно там, причин верить, что у них будущее будет успешным, но почему-то как бы не случается. И в целом я в книге нашел ответы для себя на вопросы, почему uh -huh. это происходило, и скорее это были такие объективные причины. Uh
0: -huh. Вот ты еще упомянул про университет Беркли Как такой, да. наверное, самый э, известный, что ли, самый такой яркий э, Образчик так, как бы университетов, uh -huh. воспитывающих вот эту революционную молодежь Мне кажется, тут прям как конкретный хороший пример Того, насколько условный в кавычках маркетинг э, Влиял на образ 60-х и студенческих движений mm -hmm. Потому что у калифорнийского университета Вообще в целом сложился такой образ университета Как бы отдельной страны э, И даже книга yeah, да, В общем, есть книга э, Мишель Фуко в да. «Долине смерти», и она посвящена тому, как, будучи приглашенным местным профессором из Калифорнии, приглашенным на такой условный трип, на такую поездку к «Долине смерти», которая была предназначена, чтобы Мишель Фуко еще больше превозвысился в своем откровении, преисполнился, да, она была этому посвящена. И вернулся для того, чтобы изменить мир. Изменить, да, философию, сделать эволюцию да. философии, еще да. больше, чем он совершил. Да. Э, вот. И он приехал именно в Калифорнию, и он очень ярко отмечал, что как будто бы Калифорния не США, как mm -hmm, будто ну Калифорния да. – это другой мир. И это просто даже эмпирически хорошо заметно, потому что люди, жители Калифорнии, вне Калифорнии, когда у них спрашивают, откуда они, они никогда не говорят, «Соединенные Штаты, штат такой mm -hmm, там, как жители ну Алабамы, да, да, да. например. Они всегда говорят, «Мы из Калифорнии». Ну, США. Да.
1: Это, это знаешь, это еще, ты сказал эмпирически, да, это тектонический тоже факт. Mm -hmm. Потому что Калифорния постепенно откалывается от США и дрейфует в сторону Китая. Mm -hmm. Это была такая шутка, что в итоге станет просто китайским штатом, mm -hmm. и как бы по своим взглядам и территориально.
0: Вот. Ну, это к тому, что. Просто некоторые университеты прям создали себе такой, такой образ со да, временем. левых.
1: Я думаю, ва важно отметить, что кроме того, что было много студентов, что были ну, как бы причины с точки зрения притеснения прав разных групп, также важно прислать некоторый контекст, наверное, немножко. Uh -huh. да, то есть в каких, в каких условиях жили на тот период люди. И, насколько мне известно, действительно это был период такой процветания. То есть и в книге как бы тоже так об этом писалось, что послевоенный, uh -huh. послевоенный период был таким для Америки очень-очень положительным в плане экономических, экономического развития и бума. То же самое про Германию, даже Германию в большем смысле, да и про Францию. На тот период она была такой тоже ну, как бы бурно развивающейся.
0: Uh -huh. С Германией вообще в этом плане было интересно, потому что, по крайней мере, автор продвигает точку зрения, что после окончания войны, разделенную Германию, союзники словно пытались реализовать какие-то свои да. внутренние потенции на то, чтобы сделать из Германии еще более крутую страну, себя. чем они сами. да.
1: да и, и как бы это же было, ну, напомним, да, что это было противостояние Советским Союзом, проходила граница прям по Берлину, угу. и Западный Берлин, он был даже... Тоже, как Калифорния в США, он был таким отдельным, совершенно отдельным субъектом политическим. Там были, были разрешены вещи, которые ну, как бы во всей остальной Германии не были. Западный Берлин, в отличие от остальной Германии, освобождал от военной службы. И была разрешена еще коммунистическая партия с 56 по 68 то есть город был таким аккумулятором протестного потенциала, при этом около трех миллионов молодых людей уехало просто из Советского Союза, как только появилась возможность. То есть в целом как будто было неизбежным, что рано или поздно там начнутся протесты, а потом это все ну, как бы радикализуется. И ну, в да. целом так и было, но... Меня даже умилила несколько позиций э, в целом властей. Там была одна из э, лидеров одной из партий, э... Вилли Брандт, ну, парламентская оппозиция, он в шестьдесят м так очень с трепетом как будто бы писал про эти протесты, ну, угу. левая партия тоже была, ну, максимально левая, насколько это возможно, <с> для, для Германии этого периода, а Германия была, ну как не, несмотря на то, что нацизм был разгромлен, она была все-таки довольно консервативной правой страной, это, естественно, не меняется все в один день, ну, и да. как понятно уже, да, что если только в Берлине, то в Западном Берлине была разрешена коммунистическая партия, соответственно, нигде больше коммунистов не было. И он так относился с сочувствием как бы, к этим протестам, говорил, что это полезно для демократии в целом, потому что если после разгрома нацизма появляется молодежь, которая верит в левые идеи, то значит какой-то баланс появляется, ну, да. то есть выравнивание происходит, и это хорошо. Так вот, получается обстановка такая, что процветание, все как бы хорошо вроде бы у да, у людей увеличивается благосостояние. Но нет, ну как бы... Как
0: бы еще, надо не понимать, что это послевоенный период и есть... Воспоминания еще о войне По да, крайней да, мере, у да. части населения Но войны уже нет ну, И да. есть все-таки какое-то такое По крайней мере, у поколения, которое войну помнило Есть радость, условное такое отсутствие, войны. отсутствие войны просто Как, ну, как у
1: нас, у поколения да, вот, ну, Моих родителей И вот кого, как, кого, как не спроси родителей Девятых друзей да, да, Лишь бы не было войны да, Лишь бы как не в 90-е Это такая травма тоже mm -hmm. коллективная Когда да, происходят какие-то большие там, Трагические события, которые в итоге Заставляют тебя мириться с решениями, которые сейчас, но не настолько большими, как нет. были тогда. И вот молодежь такая, как, бы, не, как будто бы им мало да, выходит, такая, начинает протестовать, вот, мол, что, как, что, им, что им нужно было угу. вообще. Тут как бы важно, важно заметить, что ну, кроме да, экономического положения, сейчас вроде как уже по умолчанию принято, что у западных стран нет обязательной службы военной. Угу. Но на тот период она была. И э, когда в США началась война, то военный призыв стал означать, что тебя отправляют, скорее всего, на войну. И это было, ну, прям страшно для многих. Mm -hmm. И это было очень близко к телу. Это как сейчас про вакцинацию, да. То есть, когда человек не доверяет правительству, не доверяет вакцине, и он сомневается в том, что ему в коле то, что надо, а если в коле то, что надо, то вообще ну, сработает, потому что нет доверия к науке, например. Да? Mm -hmm. И тут, как бы, гарантированно, как бы, <laughs> ты не, ну, как бы тебя отправляют на войну, гарантированно, это уже плохо. Ну, то есть, если ты не какой-то там любитель повоевать, да, милитарист таких меньшинство, а просто гражданский студент, то для тебя становится этот вопрос ну, вопросом жизни и смерти, по сути.
0: Ну, тут, на самом деле, надо уточнить, что, во-первых, про Вьетнам, если что, да, говорить, да, да? да а да. во-вторых, были разные части населения, все-таки добровольный призыв в Америке был довольно большой. Он обеспечивал там огромную армию добровольцев. Ну это, знаешь,
1: это как нависающий меч на то вы постоянно. Ну когда да, ты не можешь. При
0: этом для большой части молодежи это было неприемлемо. И на самом деле было много возможностей откосить от армии. Самый забавный для меня, наверное, это по причине гомосексуальности. Да. А, и многие студенты, как бы ее, точнее, многие молодые люди ее указывали, чтобы откосить от армии но еще наверное более легитимным и важным поводом откосить от армии как и сейчас в принципе в россии была отсрочка по учебе mm -hmm. это было одним из двигателей как мне кажется приведшим к тому что было так много студентов как ты обозначил там 8 миллионов да? Mm -hmm. то есть можно сказать что сама война, даже в прямом смысле подпитывала протест, ну, да. то есть вела людей к студенчеству, где... Ну, как
1: бы это, это заставляло, ну, это как бы будораживало mm -hmm. общество, заставляло двигаться массу людей в, в таком, знаешь, в определенном новом порядке, и происходили те самые смещения, mm -hmm. которые вызывали протесты. Вот тут, если брать более, ну, как бы точно по цифрам, то между 67-м и 73-м годами 27 миллионов подлежали призыву, и из них только вот 10 отслужило. И из 10 было 8 добровольцев, вот про которые ты говорил. Mm -hmm. И из этих 8, 2, 7 прошли войну. Это, знаешь, это а, в, как в концепции, а, не помню, негативной свободы вроде бы, когда а, важно не то, что ты как бы свободен в данный момент, в том, что у тебя нет угрозы, что твою свободу лишат. Mm -hmm. Тебя свободу лишат. И вот когда эта угроза есть в любой момент, что тебя могут там... Паладари, еще как-нибудь тебя просто О. выхватить и увезти по призыву. Ну, ты вот, как у нас сейчас, да, используют, ты протестующий, да, тебя бас там проверили, а в армию не служил. Числились за университет, отправили в армию. И в целом это такой инструмент, ну как бы для репрессий по сути. Ну, да. И когда государство имеет такой инструмент, оно не будет гнушаться им пользоваться в нужные моменты.
0: Но оно еще как превентивная мера тоже работает, потому да. что в целом дисциплина и методы воспитания в армии они могут загасить какой-то революционный. Как бы это на... бы ни было вообще. Хотя, по...
1: хотя традскисты наоборот видели пользу, они говорили, что как раз супер, типа надо идти в армию учиться пользоваться оружием, а потом. Да, но тут другая
0: логика абсолютно, тут логика приобретения навыка. Скорее, введение mm -hmm. военных действий. И,
1: кстати, на этот счет думал, что, как бы, попадя в Российскую армию, тебя лучше знать, да?
0: Ты, ты точно не, не получишь боевых навыков. Ты Во-первых, да, ты... Ну, возможно, ты научишься делать более клевые баррикады, потому что ты весь год простоишь с лопатой. Но... <с Ведению боевых действий тебя вряд ли научат и, скорее всего, ты перестанешь быть троцкистом, если ты, если у тебя не сильно большая воля для сохранения себя в константном состоянии. Ладно, хорошо. В
1: общем, как оказывается, ну как молодые люди оказались в таком, ну как бы вот в таком положении и вот в этом контексте дальше все развивалось просто. Мне кажется, это важно держать в голове в связи как бы с, с дальнейшими всеми событиями. И вот э, дальше уже как бы против чего все-таки они выступали. Мы уже так мельком как бы обозначили, можно, можно уже как-то сейчас делать выводы, что это было ну, против да. войны, против России. Мне сексизма, кажется вообще расизма. вообще
0: вьетнамская война она прям на первом месте я считаю да, стоит.
1: Как будто бы это самый такой главный двигатель mm -hmm. был всего.
0: Вот у Франции наверное тоже даже на Францию это оказывало влияние, но у Франции мне кажется важно подчеркнуть была такая, ну, не миниатюрная, а просто с точки зрения глобальной истории чуть менее важная своя война, но очень похожая, это Алжирская война, потому что она была структурно очень похожа по переживаниям ее и последствиям, потому что это была колониальная война, которую вели по факту со своей колонией. На каком-то этапе французы тоже переставали верить в том, что мы обязаны воевать с алжирцами, которые просто добиваются свободы. Да,
1: как вот произошли такие моральные прям сдвиги, очень серьезные, в принципе, у, даже у консервативных uh -huh. частей населения. То есть консерва консерваторы в основном были как бы не то чтобы за войну, но скорее не не против, или... Да, скорее,
0: когда ты уже понимаешь, что если ты продолжишь ее вести, то ты проиграешь следующий электоральный цикл. Ну да. да. Ну и вообще по отношению к войне, мне кажется, автор приводит локальный, но показательный вообще в целом для того времени пример в Америке, когда... Отец, участвовавший в, в, в войне до этого, э, довольно милитаристски настроенный, в целом на уровне политического выбора, поддерживающий войну во Вьетнаме, но когда к нему пришел его сын, э, участник э, как бы студенческих движений, и сказал, что «пап, я откосил как бы, от призыва», mm -hmm. он сказал «ну и молодец», потому что своими детьми жертвовать тоже людям не хотелось. Но еще Вьетнам показательным тем, что после уже окончания войны и во время ее, в смысле, вообще дискурс ведения разговоров о войне очень сильно изменился, потому что если раньше преобладала такая реалистская позиция, ну, реально-политик, что есть государство, у них есть интересы, и война — это один из легитимных способов э, отстаивания интересов своей страны, то после уже Вьетнама, когда Ну, вот эти все действия очень сильно подорвали такую позицию, по крайней мере, в головах американцев и академического мира, то стала доминировать такая теория справедливой войны. Ну да, это
1: произошел целый академический сдвиг, вообще угу. как бы дисциплины. А там появилась новая новая теория справедливой войны, которая пыталась переосмыслить вообще. Ну да насколько то, что мы сейчас делаем правильно и в целом то, что мы сейчас имеем в плане международных mm -hmm. отношений, является последствием именно вот да. а, Ну и а, это повлило на то, что
0: теперь даже в речах военных там министров можно слышать фразы «Нет, э, эти цели не могут оправдывать там введение войск туда». Да, и,
1: и стараются, ну как бы все-таки... А вот это размежевание проводить максимально с мирным там и военным населением да. с тем ну, чтобы и военный, минимизировать и да, да минимизировать там потери и тому подобное ну какая-то гуманизация такая угу. произошла довольно серьезная вот как бы в результате проигрыша в во вьетнамской войне у меня знаешь у меня даже в каком-то смысле такая теория родилась что война война если хороша то только для проигравшей стороны потому что проигравшая сторона вот если посмотреть на тоже там Японию или Германию там, или Штаты после Вьетнамской, они, да и на Россию тоже каждый раз, когда страна проигрывает войне, угу. она как бы, становится сильнее, а она переосмысляет, что это было неправильно, там, допустим, да, или, ну, как бы, ладно, хорошо. Ну, схожу. это а после довольно первых... резкое суждение. Да. Просто,
0: мне кажется, очень важно, кому ты проиграл и ну, что решили страны. Ну, да, после
1: Первой мировой, конечно, была вторая.
0: Что ты привел даже в пример сейчас через запятую западную Германию, но была ГДР, где разница в экономическом развитии даже по сей день до сих пор видна, как бы, на ну, да, этой границе.
1: Да. Вот, да. Ну, в общем, вьетнамский, вьетнамский вопрос был, наверное, самым таким важным. Хотелось бы немножко больше остановиться на вопросах эмансипации, mm -hmm. потому что это такой довольно... По последствиям одна из самых больших, наверное, тем. То есть все движение феминизма второй волны, оно как бы оттуда выросло. И, например, может, кто знает книга «Второй пол», Симона Буварда одна из таких самых популярных как раз в феминизме второй волны. Это, это о чем? Первая волна это была про избирательное, э, избирательное право, преимущественно, право да. да. А второй это уже про культурные особенности, то и есть про восприятие да. женщин в культуре и да и в обществе. И как раз с, с приходом с приходом большого количества молодых людей в университеты, а в том числе как бы и девушки приходили, но они получали образование, но при этом жизненный путь оставался прежним, то есть они как будто бы дожидались момента замужества, либо деторождения, uh -huh. и на карьеру мужчины, в принципе, рассто... рассчитывать не стоило.
0: И, и вообще, в целом, и... тот, тот пример, что приводится в книге, это про то, что да, мы допустили женщин там, к получению образования, и да, даже после окончания университета они идут и устраиваются там кем-то, я так понял, типа секретарши. Они работают там, пока не находят мужчину, пока мужчина продолжает учиться, либо строит карьеру. И как только мужчина уже достиг какого-то уровня карьерного успеха, да. они рожают детей и уходят с этой работы и продолжают заниматься ну, тем, что называется это... семейный очаг. Ну, да, да, да.
1: И, и вот эта концепция, она начала подвергаться сомнению, начала подвергаться размытию благодаря тому, что стали возможны сопоставления еще более как бы, яркие. То есть, когда ты смотришь, что вот мы вроде с мальчиками учимся да, в одном потоке, но в итоге мальчики устраивают карьеру, а мы как да. бы идем домой. Рожжение. Мне кажется, вообще
0: еще вот яркое прям, отличие первой волны феминизма от второй, это когда да, мы дали женщинам право учиться в университете, но потом феминистки второй волны замечают, что да, женщины пришли в университет, но вся его как бы, студенческая жизнь крутится вокруг мужских братств. Да, и почему-то да, мы разрешили да, поступать проходила. в университеты, но почему-то во все, кроме Лиги Плюща. Ну... Да, да,
1: да. Забавно в некоторых южных штатах писали о развращении нравов, когда девушки mm -hmm. приходили в брюках. В брюках это, да. прям, я думал, это было еще ну там, даже, 19, даже там еще более забавно. Века.
0: Там э -э ФБРовцы, представленные для слежки за студенческими радикалами, постоянно отвлекались от своей работы по слежке за этими радикалами на то, что ходили к ректору и докладывали о том, что блин у вас женщины в юбке, вот, да -да -да. преступница. Юбках, да -да.
1: <свят> и э, второй, как бы второй момент это связано с сексуальностью, конечно, как бы и, сексуальностью и женщин, и, и геев, потому что это как бы две такие группы, ну, как бы депрессированные во всех обществах на тот mm -hmm. момент были. И. В особенности, когда вопрос навелся про призыв, да, ты говорил уже, что можно было отметить, что ты гей, и как mm -hmm. бы тебя не брали. И бывало такое, что как бы это был первый случай, когда мужчина задумывался о своей сексуальной ориентации. Mm -hmm. yeah. И даже были какие-то курсы, где учили повадкам типа геев, как вести себя так, чтобы, чтобы, те, чтобы могли подумать, да. что ты гей это довольно забавно, но в целом это тоже побудило, побудило гей-сообщество на движение по либерализации, как бы это не только с точки зрения законов отношения, да, но и с точки зрения культуры и вообще уважения и принятия в обществе. Потому mm -hmm. что это все-таки тоже довольно такая неприемлемая форма поведения, Считалось, что это болезнь. Какой в какой-то мере даже выступали не только. Уже организация начала формироваться не только как-то гомосексуальные, но и гомофильные то есть, угу. когда входили и э, гетеросексуальные люди, которые отстаивали тоже провагию, что. Вот, мне кажется, важно помнить, возвращаясь
0: все-таки к женщинам, о том, что, собственно, движение 68-х. Они не были феминистскими, по крайней мере, вот эти студенческие радикальные mm -hmm. движения. Во многом их даже обвиняли в том, что они мачиские, то есть mm -hmm. там продолжали транслироваться все те же самые паттерны по отношению к женщине mm -hmm. и девушки, даже участвующие в этих радикальных движениях. Мачиские чаще... это с... от слова мачо, мачо. да. 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 Uh, они там на собраниях троцкистов занимались не тем, что участвовали в спорах, чаще их просто mm -hmm. затыкали, а тем, что делали кофе остальным. Ну, и
1: вели какие-то транскрипции. Uh, да, uh, часто
0: их там в кавычках зажимали во время захватов университетов. Ну, uh, uh, там... Но и вообще в целом, количество женщин, ну, процентное соотношение, было, там было да? одна, пятая. и в целом в лексиконе протестного движения часто можно было встретить такие прям очень сексистские какие-то выражения, типа там тетчер, фашистская снять, там с нее трусики или трахнуть альма-матор вот да. такие прям э
1: -э -э. то есть это прям показывало в какой-то мере даже на нравы того периода среди молодежи потому что ну как бы это было приемлемым то есть можно было сказать можно было подумать что можно было сказать это в толпе и тебя поддержат ну типа криками потому uh -huh. что вот сейчас представить чтобы на там протестах там в, в, там, в киеве там или в питере да вот здесь сейчас происходило кто-то бы крикнул что-то подобное ну, типа сексистское мне кажется, это было бы очень кринжово. Ну, ну, да. То есть это, это абсолютно тупо. Каждый, кто услышал о том зале, просто тупел. Но тогда это было приемлемым.
0: И несмотря на то, что это так, ну, что это все равно довольно сексистские, довольно патриархальные паттерны, все равно, например, доля людей в протестном движении, доля женщин в протестном движении была выше, чем доля женщин во всей остальной политике того времени, да, да. чем активного вообще какого-то политического женского населения, не радикально настроенного. И что еще важнее, вот это чувство свободы, которое рождалось там, в захваченных университетах, там в сообществах хиппи <связывающие> и прочее, рождало все повышающееся ожидание. То есть мы захватили университет, и мы впервые можем там, не знаю курить и бросать бычки на пол, Ругаться мы можем матом. Да, поехать там, на фестиваль Вудсток, раздеться до гола и купаться голышом, тогда как во всей остальной Америке в то время, если ты там, не знаю надела юбку на сантиметр короче обычной, то тебя арестует полицейский. Как бы это очень сильно производило большой эффект на женщин того времени. И они чувствуют эту условную радость и эйфорию, ну, да, да. Такого. у них повышались ожидания, и это привело к тому, что феминистские движения уже 70-х набирали все большую и большую как бы, активность и популярность.
1: Да, и, и дальше, если дальше двигаться, то есть, ну, например, сферу семьи, то и там как бы происходили довольно угу. серьезные, серьезные изменения и эксперименты, потому что... Ну, как мы уже да, говорили раньше, как консервативная семья, муж, как бы жена, ребенок. Семья обычно, врач. да, mm -hmm. если брать штат, то это пригород американский такой, классический из фильмов, да, mm -hmm. 60-х черно-белых. И тут появляется как бы идея о том, что, ну, как появляется, в целом ничего нового не придумали. Еще в Октябрьскую революцию, да, когда там большевики да, писали, писали о семье, о семейном укладе, или взять произведение... Что делать в середине XIX века? Угу. В нем тоже описывались как бы семейный уклад, который совершенно ну, как бы не вписывался в традиционные, в традиционные рамки. И вот эти левые идеи об устройстве семьи актуализировались в молодежной среде и начали воспроизводиться в практиках. И получилось так, что начали формироваться активно коммуны, mm -hmm. начали появляться разные эксперименты в плане организации там, быта, в том числе сексуальности, были там разные попытки, разные, разные, формы, разные формы обмена, там, в том числе и сексуальными партнерами, и по отношению к детям. Но, как, как, как известно, ни, ни к чему это не привело. Mm -hmm. То есть, что что иронично и забавно, они хотели подорвать семью коммунами, но коммуны были подорваны семьями. То есть люди в целом стремятся жить все-таки в семьях. И когда в коммуне э, люди кучковались уже внутри, в какие-то ну типа, угу. локальные группы, то в итоге они сепарировались и начинали жить отдельно. Если, и, если им не позволялось как бы жить внутри, то они просто уходили. И что еще интересно, будучи такими прогрессивными, во взглядах все равно все скатывалось к патриархату, ну то есть да. мысли внутри внутри коммун, все равно мужчины, вожаки, лидеры захватывали власть, занимали роль широт, воспринимали ресурсов.
0: Угу. Это то, что касается семьи. Еще были важные аспекты, в целом касающиеся сексуальности и связанные с экспериментами вообще с отношениями между гендерными и полами, связанные с тем, что для многих радикалов того времени, самого вовлечение в какие-то половые отношения, закрепленные определенными социальными связями, выступали одной из форм доминирования, которое необходимо было подорвать. И так самая радикальная группа, вот эта отколовшаяся от э, студентов за демократическое общество, синоптики, они практиковали м, прям массовый промискуитет, но важно отметить, mm -hmm. что их уже не так много было, и э, довольно локальные маленькие группы, и там описываются эпизоды, как там в каком-нибудь фургоне они в чет в 14-м занимались сексом, чтобы оборвать любые попытки привязаться друг к другу в сексуальном плане, которые мешали бы их политической аффилированности. Mm -hmm. То есть они специально уничтожали на корню любые попытки привязаться друг к другу в каком-то социальном бытовом mm -hmm. э, таком плане, чтобы продолжать заниматься политикой. Мы здесь ради политики собрались, мы политическая группа, э, э, никакого секса, давайте для этого займемся массовым сексом.
1: А, а кто-то уходил еще дальше, отказывался целиком от секса. Вела одна группа такая, и это прям смешная, <laughs> смешная история, а, что они в итоге отказались, а, ну как бы естественно, от от секса. И в итоге а, они сменили даже одежду, которая стала, ну, была внешне похожа на рясы бен бенедиктинцев, то есть ну монахов. <laughs> Короче, ну, в итоге внезапно сформировался просто монашеский орден. <laughs> ну только в основе жала как левая mm -hmm. идеология, а не христианская. Я еще хотел про коммуны дополнить просто пару цифр, которые меня ну, довольно впечатлили, я просто отдельно выписал, что ну, как бы, довольно как бы важно знать, что одна из знаменитых коммун это была коммуна номер один в западном Берлине, а к тому периоду в Дании, кто бы мог подумать, насчитывалось 100 тысяч человек в коммунах проживало. Это при том, что в самой стране 5 миллионов человек. А в США на тот период жило где-то около двух миллионов человек в коммунах. Mm -hmm. То есть это ну, внушительная сумма, но пройдёте, ради стоит отметить, что США традиционно была страной как бы низовых сообществ, и множество сект и религиозных всяких групп жили в коммунах, и до сих пор Да, это, это было, была довольно легитимная
0: форма обособления. Да.
1: И как бы, ну я описал тогда, что действительно все как бы вот тупо, все развалилось, ничего не получилось, но это для, для тех групп, которые были догматичными в своих первоначальных представлениях о том, как надо жить, потому что э, какие-то коммуны действительно как бы остались существовать, они перестроились под другой уклад но это было mm -hmm. больше похоже на крестьянскую какую-то такую, общину, где ну люди Ну да, как хозяйство, да.
0: Там, скотоводство. Да, при, при
1: этом были, были коммуны, правда, вот это в этой книге не было, а просто отдельно документальный, пора в сфере смотрел, которые живут, ну как бы люди обитают в коммуне, но при этом они работают вовне. То есть они в основном творческих профессий могут так сейчас, особенно по удаленке удобно работать, mm -hmm. да, но при этом они живут как такой большими семьями как бы на одной территории, у них там могут быть какие-то общие, общие места для собраний, общие вещи, еще что-то, но при этом они сохраняют какой-то такой ну, как бы локальный семейный mm -hmm. уклад. Вот. И про, про семьи, да, и в контексте семей про детей. Часть активистов вообще отказывалась от, от того, чтобы заводить детей, потому что дети мешают политике. Да. А часть, а, тех, у кого уже были дети, им было уже некуда, <связано> <связано> либо а, они работали в сфере образования, либо им своим, своих детей надо было отдавать куда-то, они а, старались всячески ну, как бы привить а, такую, можно сказать, детям протестную угу. такую жилку. А,
0: Отсюда корни у всяких свободных школ. Да-да-да. <связано> 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 И
1: прям директора некоторых школ как бы, ну, либо основывали сначала, да, либо переделывали те, mm -hmm. которые есть, внедряя разные курсы, в том числе там, по сексуальному воспитанию и по политической философии, какой-то по социологии, когда как, уже такая политическая, можно сказать, программа входила в учебную. И нынешние взрослые уже являются как бы... Результатом этих, этих действий, вот мы как бы знаем как минимум двух: это один Дэвид Гребер, который uh -huh. э, был вот одним из ведущих анархистов, а один Стивен Пинкер, э, который написал книгу Капитал в 21 веке. Это одна из сейчас весомых трудов. Он был зачат чуть ли не на баррикадах, когда это читал. Вот что касается семьи, детей, сексуальности и движения в этом Направлении, наверное, все. Знаешь, у меня не было толком размежевания, то есть я не очень понимал, где в контексте политических протестов mm -hmm. была культура хиппи, и рок-музыка, и вообще э, какая-то культурная оболочка. И казалось, как будто бы была протестная музыка, как, которая все это сопровождала, и молодежная. Молодежная культура как mm -hmm. бы, подпитывалась через эту музыку. Но, как оказалось э, из книги, да, что э, группы, которые считаются, которые там, поддерживали все эти протесты, они только постфактум начали э, заявлять, что они являются такими сторонниками, а многие просто тушевались и уходили в конформизм, то есть mm -hmm. они в целом не хотели принимать части и были аполитичными. Ну, как минимум две стоит упомянуть, это The Rolling Stones и группа The Who, они mm -hmm. вот более-менее были Вместе с вместе изначально как бы и до конца, а угу. там какие нибудь битлы там наоборот, они даже ну, не да. наоборот они просто как-то свободно плавали были принципиально политичными, даже Вудсток вроде бы протестный должен был быть, но он был протестный с точки зрения как бы контркультуры, то есть нравов.
0: Ну, да, мне кажется вообще контркультура она является таким органичным в целом элементом всего Это движения протеста. форма протеста. Но так. она как да, она своеобразная в плане реакции на всепоглощающую политичность да. того времени, потому что, ну, тоже не из книги, а из документалки про Вудсток был момент забавный, что когда начали приезжать уже люди на фестиваль, там были огромные пробки по пути к Вудстоку, и люди, находившиеся в этих пробках, Начали там сидеть на капотах, mm -hmm. машины ждать, ждать, пока чуть-чуть на сантиметр машины mm -hmm. будут сдвигаться, и они разговаривали, знакомились, и там многие люди, которые уже доезжали до фестиваля, уже обзаводились сотней новых да. приятелей, и обсуждали они в этих очередях в основном политику, ну, да. но когда уже доходило дело, mm -hmm. до того, зачем они собрались, то есть до самого да, фестиваля, да, да. до музыки, они, Они словно хотели музыку уходили слушать. от нее. Они слушали... Это было три дня музыки. — Да, и когда кто-то будто...
1: выбирался на сцену да, с политическим лозунгом <свят> ему кричали «пошел прочь, иди черту, При да, этом, и...
0: где проходят границы политического и неполитического, особенно в то время было сложно понять, потому что доминирующий такой в радикальных кругах левацкий дискурс подразумевал, что такой границы, может быть, вообще как бы и нет, что все есть политика. Но, да, а, да, да. Поэтому там песня «Фридом», да. состоящая только из словов freedom, да, она тоже может быть политическим жестом. И сам уход от ну, политики да, да. тоже является, возможно, самой радикальной один формой.
1: Из, а, один из вообще главных, наверное, русских форм протеста — это бегство, даже была секта О, да. бегунов.
0: Отношения музыкантов того времени, ну, рок-музыкантов, да, с протестом, они были разные в зависимости от музыканта, потому что Джоплин, она, например, вообще поддерживала Черных пантер», mm -hmm. то есть ну, одной да. из самых военизированных группировок. Там Джим Моррисон был не настолько. Только радикальный, но он известен там песней про неизвестного солдата, посвященному ну, да. бы, войне во Вьетнаме. А, например, э, самая радикальная группировка синоптиков, mm -hmm. да, ответственные за террористические акты, Совершенно. они вообще назывались по строчке из песни Боба Дилана строчка звучала примерно так на русском, что не нужен синоптик, чтобы понимать, куда дует ветер. Mm -hmm. И они чем... как бы из синоптики. В чем mm
1: -hmm. знаешь, мы говор говоря об эмансипации, у них название было The Weatherman, да? Mm -hmm. а, то есть там был маскулинтивмен, и они убрали его The, We The Weatherers или как там они начали они по а потом,
0: потом Они потом не стали называться The Weather Underground.
1: Да, The Weather Underground. То есть получается, ну, то есть будучи как сексистским будучи все-таки маскулинным мачизмом и мачизм, всем совсем да в протесте все равно тоже в ходе всех протестов неоднозначно была реакция как бы на это все, потому что действительно, когда ты действуешь в рамках какой-то нормы социальной, ты не замечаешь, что можешь кого-то оскорблять, обижать. Тебе говорят, слушай, ну ты поступаешь так, что мне, как бы, мне неприятно. Угу. То, что ты говоришь, это оскорбительно. И кто-то из ну как бы кто-то из движения переосмыслял это. Для кого-то это было очень болезненным, кто-то наоборот штыки воспринимал. Вот синоптики ну, да. даже переименовались, чтобы не было у них как бы отсылки, что это как бы мужскому и то и
0: вообще, в целом, если брать еще там, Начало 60-х Тоже движение за гражданские права Которые ну, против сегрегации Черного населения в Южных Штатах Мартин Лютер Кинг, понятно, был самым таким ярким лицом движения. Но, например, вклад Розы Паркс, он не, не меньше, потому что именно с нее начались вот эти забастовки в автобусах. Да, когда да. черное население как бы боролось за то, чтобы сидеть в автобусах вместе с белым и не уступать им место при первой просьбе. Mm -hmm. И даже есть фраза про то, что черное население Америки встало, когда Роза Паркс не встала. При этом
1: ей было достаточно не устать. А Мартину аудиторию Кинга надо было убить. Впечатляющая цифра, что после его смерти произошли бунты в 125 городах, и было около 20 тысяч человек арестовано, и зафиксировано около 2600 пожаров, которые уничтожили имущество на сотни миллионов долларов. То есть mm -hmm. это прям сродни революции произошли. Ну, видите, насколько насколько устойчива все-таки как бы, демократия, если она низовая, да, когда, несмотря на такие вроде бы колоссальные какие-то потрясения, все равно как бы, происходит, наоборот, укрепление.
0: И вообще, в целом, по поводу радикализации и насилия, о чем поговорим вот буквально сейчас, со смертью Мартина Литтера Кинга был такой небольшой поворот вообще в целом движения за освобождение черных, потому что... Ну, условно, если прям триви... тривиально говорить, то можно сказать, что у нас был э, условный черный ганди. Mm -hmm. Вы его убили. Поэтому теперь мы нарядимся в черные кожанки, наденем черные береты и будем с оружием добиваться своих прав. Поэтому после смерти, поэтому после, после, убийства, после да. убийства Мартина Лютера Кинга, как, такие движения как власть черным и черные пантеры стали доминировать, получать большую силу, чем движения за гражданские права. То есть условно более агрессивные методы борьбы начали превалировать над ненасильственными методами.
1: Да, и то же самое прошло, произошло в Западной Германии, когда студенты вышли протестовать против приезда иранского, иранского главы и иранского, Шаха да, да. Да, с, с властями Германии Западной, и одного из протестующих убили, при этом он не был, не был радикальным протестующим, это был... Семейнин, у него были дети. Он, по-моему, причем
0: первый раз вообще вышел на улицу. Да, его,
1: протест... его ну, полицейский застрелил, причем несколькими выстрелами, то есть это не какая-то самооборона была, то есть ну а. это просто... Полицейский его просто застрелил. Это вызвало большое негодование и гнев у огромного числа людей, и даже сформировалась целая организация, называлась она а движение 2 июня, они mm -hmm. как раз были в этот день, день... Ну, его убийства, подачи да. подачи убийства. Да. да, и они были небольшой такой террористической организацией, которая, ну, может сказать, мстила за, mm -hmm. за его убийство. И я, кстати, помню, это вроде или в документалке было, не в документалке, точнее, это или короткометражка была. Или, или полноценный фильм, где как раз был, была эта сцена убийства, и я когда это смотрел, у меня тоже такие переполнили, знаешь, uh -huh. чувства, такого переполняющее чувство несправедливости, злости и какого-то отчаяния, что ну, приезжает представитель а, диктатуры вроде бы в демократическую страну, где уже как бы, вроде бы а, вроде национал социализм победили, да, uh -huh. а... Они там жмут руки и потом полицейские как бы убивают протестующего, причем это не в Иране убивает, да, это в Германии это вызывает большую злобу.
0: Так возвращает к предыдущему выпуску, где мы обсуждали то, чем вообще заняты полицейские. Да,
1: убивают протестующих. Хотя нет, ну в смысле бюроксическая работа это конечно основная часть деятельности. Вот. А теперь, наверное, более, более подробно, наверное, о насилии, потому что это, мне кажется, одна из таких ключевых вещей. То есть там целая глава была посвящена насилию, mm -hmm. и вопрос о насилии постоянно сопровождал протесты, и многие протестующие все-таки ну, были более-менее как бы мирно настроены, и только некоторые объединялись в организации. В каждой стране было по одной такой видной большой организации террористической, которая после 68-го самого 68 года, mm -hmm. ну как бы внутри 60 долгого 68-го вели свою деятельность. И какие-то из них прям оказывали достаточно, ну совершали довольно серьезные, серьезные преступления. Но ну, в основном это были, конечно, преступления против имущества. Ну, смотря но были, тем, мне кажется, еще да. очень
0: сильно отличались в зависимости от страны и культурных особенностей. Потому что, например, французские... Протестующие, ну, радикальные группировки под конец десятилетия именно в, в причину гордости за самих себя ставили то, что им удалось обойтись без единого там, теракта, да, без да. единого применения Хотя были, были
1: сожжены сотни машин в Париже, и погромы были против собственности ну, да. довольно серьезные, нападения на полицейских, поджоги
0: ну, собственно, то, что и сейчас можно наблюдать ну,
1: периодически. Но, говоря Как говорят, тр традиция уже mm -hmm. такая у французов, начиная да, там с 89 -го, 1789
0: -го. Вот. В США, например, даже радикальные группировки, например, синоптики, они устраивали теракты, они именно пропагандировали насильственные методы. Но это были тоже теракты против частной собственности.
1: Однако были и такие, которые совершали против людей. Вот угу. был, было там одно из нападений на саммит ОПЕК, и там было три человека убито. И был захват немецкого самолета. Но, правда, никого не убили. Угу. А в эти итальянская группировка, красные бригады, взрыв в Болонии вроде бы, погибло 125 человек. И... Последняя из таких крупных – это временная ирландская республиканская армия, ну, так и назывались, погибло около 1823 человек, 69 по 97 но там была еще и вроде как война, ну, типа, угу. прям физически, то есть, потому что слишком много людей, чтобы можно было приписать их чисто на теракты. Угу. То есть это была такая повстанческая группировка, то есть была просто Ира, а была временная Ира, чтобы угу. как бы сепарироваться. Вот эти временные Ира, они были вот, Относились к 68-му.
0: Ну да. Ну то есть, где-то были. Ну, в отдельных странах все было намного жестче, где не ограничивалось просто там подрывами собственности. Да. Германия, собственно, тоже, по-моему, относится к такой стране.
1: Ну да, там такой был более маскулинизированный такой протест. Там мы говорили про, про братство в США, но вот прям такие братства были в Германии, и они были даже еще более консервативными. И в целом, в целом протест вызывал такое беспокойство больше скорее, угу. чем какие-то оптимистичные.
0: Вот, ну, важно еще и для справедливости отметить, что насилие шло не только с одной стороны, потому угу. что часто насилие, как и сейчас, провоцируется именно той стороной, которая должна по идее, охранять там, условные митинги и демонстрации. И тоже в зависимости от страны, например, Шарль де Голь, когда начались студенческие восстания, он как раз-таки был против того, чтобы отдавать приказ, там, избивать протестующих или что-то еще с ними делать, потому что он относился к ним как, ну, просто же дети, дети ну, да. балуются. Ну, и, а...
1: и комиссар полиции французский тоже, он прям жестко запрещал своим подчиненным и, и те своим подчиненным, mm -hmm. чтобы они применяли насилие, минимизировать, то есть очень многое, что зависит действительно от действий полиции, что все все, как бы, насколько мирно это может mm -hmm. все заканчиваться, потому что yeah. если посмотреть на действия нашей полиции, то это очень похоже на тот период Франции, как Раз, когда был период Алжирской войны. Mm -hmm. То есть там было два комиссара, условно, да? один такой добрый, а другой злой. И этот злой, при злом, там было ну, несколько человек убитых буквально в полицейских участках, участках после задержания. Mm -hmm. Тут не только то, насколько радикально настроена молодежь там, или движение и протесты, и важно, конечно, отношение полиции.
0: Да. ну и, например, в США и полиция себе позволяла гораздо больше. Да. И там до сих пор эта проблема по до сих пор по даже по не исцелена, потому безумно, что да. современные сюжеты про Америку и их протесты тоже, как правило, начинаются с того, что полицейский в каком-то южном штате взял и опять кого-то застрелил.
1: Да, ну это, в принципе, объясняется тем, что, ну как бы такое более-менее грубо. Группа полицейских, они такие скорее вот как раз консервативных взглядов, традиционных ценностей. Естественно, они, они воспринимают протестующих не как граждан, а как других как бы злых других. И злыми другими надо как разбираться, ну, как бы силой и не особо не жалеть. И в целом, в целом так и поступали. Ну, насилие порождает насилие, поэтому как бы в ответ... Ну,
0: тоже летели кирпичи.
1: Да, и более того, даже организации молодежные нанимали, искали mm. людей и агитировали их в свои ряды, каких-то плотных таких крупных ребят, которые защищали протестующих, от как и других протестующих, так и от самих полицейских. И там был один отряд во Франции, забавный, в общем, набрали из люмпин пролетариата, как писал автор, и когда протесты закончились, эти чуваки ушли в леса партизанами, ну, часть из них, mm -hmm. думая, что сейчас случится революция, но они были не очень умными, и даже а, они убили одного из своих членов внутри рядов, а, думая, что... думая,
0: что он как бы предатель. Да, да, да. Да.
1: В итоге их всех, конечно, ну, арестовали, судили, но отнеслись тоже mm -hmm. к ним довольно мягко, потому ну, понимая обстановку, потом суд присяжных принимал решение
0: вообще это довольно забавно, когда ну какие-то группы населения, у которых не появилась идея о протесте самостоятельно, которых привлекли да. э, действительно как бы, верующие в идеи протеста люди так их, как бы, условно, ну, в кавычках обработали, зарядили, <с да, что тебя настолько уверовали в протест, что защищали его кулаками, там, и дубинками, потом убежали в лес и прятались, и считали себя партизанами.
1: Ну, в целом, таких было, конечно, меньшинство, но они вызывали довольно, много внимания, и СМИ как бы не они не, не ображали одну точку зрения, не показывали все, ну, типа, вообще все, что происходило. И желательно как бы так, чтобы было поярче и побольше зрителей, и побольше хайпа. Естественно, все, что происходило, гипертрофировалось в сотни mm -hmm. раз. И когда люди, там, даже алжирцы, когда смотрели это через телевидение, они думали, что это... Сейчас, типа, во Франции вот-вот уже случится революция. Типа, и все. И, и как бы уже на грани сейчас, вот, mm -hmm. уже сейчас конец. А особенно на фоне того, сколько там людей выходило а не на протесты, а на рабочие забастовки, это, конечно, действительно могло сложиться такое угу. впечатление, но, но в, в конечном итоге все у, утихомирилось, угу. улеглось.
0: Если продолжаем остановиться на теме насилия, еще и показательный тот факт, что насилие еще очень сильно романтизировалось в то время, что особенно заметно по примерам там, Мэнсона, это такой глава да. такой хипарской коммуны, ну, типа. Хипарский – это тоже не совсем маленький статус, да? скорее террористической какой-то группы семья, э, сатанистов. Называлась, да, называлась да. «Семья», они были сатанистами, э, у них была своя коммуна, и периодически Мэнсон, манипулируя членами своей коммуны, заставлял их совершать э, те или иные противозаконные действия. Да, убивали людей просто. Да, да можно не завуалировать, но, собственно, тут...
1: Вопрос в том, что ему 100 тысяч миллионов дали пожизненных, и, program. <worries> в общем, он судим, <tweeted> и все, ну, как бы группа тоже поймана.
0: Вот, но многие протестующие того времени, движения очень романтизировали его действия и зачастую даже оправдывали.
1: Знаешь, мы так, мы так стороной полностью обошли Британию, и хотелось бы немножко, пару слов о ней сказать, что она выполняла, ну, как бы она малозначима довольно была в целом для всего, для всего движения, но с другой, ну, как бы по объему людей, которые выступали, да, но не менее значимый вклад вносила, потому что она как бы структурно выполняла свои определенные Функции. Uh -huh. То есть у нее была особая роль в этой, в этой игре, она традиционно является этим туманный Эльбион, да, тем местом, куда стекаются все преследуемые революционеры uh -huh. со всей Европы, и она, как и в, в добрые первый половины 20 века, принимала, принимала революционеров э, российских, да, и немецких, и австрийских, и uh французских. -huh. В общем, так и, так и в 60-е годы одним из двух двух ярчайших представителей протестов это был, как Даниэль ты, Кон ты вот хорошо помнишь, Руди Дучки. Да-да-да, а, там... Даниэль был из Германии, как и Дучки. Не, из Франции. А, не, не, у него были да.
0: франко-германские да. такие корни, да, да, что да, очень да. забавно, как он ими играл, потому что, да, возвращаясь да. к теме призыва в армию, в одной из стран как бы был призыв обязательный, в другой нет. Поэтому он пользовался и маневрировал так, чтобы уклоняться от армии постепенно.
1: Да, да и вот эти две персоны, то есть Руди Дучки, он был больше, конечно, в, в Германии, задавал тон, он был идеологом, он был оратором, и он как бы вдохновлял людей. Был в 69-м году ранен, вроде бы пострелян да, и через 11 лет он умер, но нет, ну, не оправившись от этой травмы. У него, факт... у него
0: была эпилепсия во время приема души да. из, приема душа из-за того что ну да за травмы вот
1: короче. и дэнил uh, он он сделал карьеру можно сказать политическую во франции больше потому что он там на баррикадах собственно uh -huh. выступал и как в тот момент когда уже его хотели там как-нибудь прижимать он уезжал в германию а в итоге потом из германии еще как бы пришлось уехать вообще, во, вообще в, в британию, в британию да. да и там же и был Точки тоже. Фамилии такие нетипичные, очень я постоянно путаюсь в их произношении, <laughs> забываю. Вот. И Британия принимала, принимала протестующих, таких радикалов. При этом сама была довольно такой, пассивной. И э, автор да, довольно хорошее объяснение такое дает. Мне нравится, кажется, довольно правдоподобным, что университеты были на самом деле маленькие по размеру по отношению к американским или к французским. Там во Франции вообще особая история была с угу. университетами. И э, они были более консервативны, децентрализованные. Да, децентрализован, да. Мне
0: кажется, децентрализованность вообще самое важное в этом да, отношении да. То есть
1: каждый, каждый вуз состоялся из совокупности колледжей, угу. и к каждый колледж был со своим управлением, со своим главой, и они сами на месте решались, что им вообще делать. Да, не было а очень. еще
0: они были далеко от каких-то производственных центров, да, то есть э, они вообще с в рабочих индустриальных, индустриальных каких-то да, агломераций, поэтому зачастую там были как бы кампусы, в которые студенты приезжали жить и на летние каникулы да, отправлялись да, да. домой.
1: Революция ушла на каникулы, да, там был кто-то из политиков шутил так. Вообще, в целом, очень много иронии было в британской самооценке, ну, в смысле, в том, как сами политики оценивали и протестующие. И там был один журнал, популярный среди молодежи этого периода, это что-то типа Доксы, знаешь, там только российской доксы, только вот британская версия, и они шутили насчет протестов, говорят, как переводить как переводить на типа на наш язык, на нормальный аналитику там The New York Times по поводу mm -hmm. или The Times, там да, была газета The Times, да, по yeah. аналитику по поводу того, что происходит на улицах, и они пишут, что если вы вдруг видите, что они пишут, что вы ощущаете будто вами манипулируют какие-то э, неконтролируемые силы, то, скорее всего, они пишут про скуку. Mm -hmm. а, а если вы вдруг видите, что написано, нужно внедрять новые подходы к организации общества, то, скорее всего, они имеют в виду множество безумных лягушек, которые мечется туда-сюда, как обычно. И в, это, в этой иронии есть доля правды, потому что протестующие мало давали конкретики относительно того, чего они хотят, но, скорее, это было больше. Ну, как бы часть протестующих, mm -hmm. опять-таки, да, разные были, разные были представления, но самые такие видные и вызывающие на себя критику это были именно революционные требования, mm -hmm. но при этом. С требованием революции не следовало представление о том, как, как должно быть устроено новое общество. И ироничные британцы как раз э, шутили, что это просто мечущиеся туда-сюда лягушки.
0: Ну да. Вообще, в целом, по поводу представления о том, куда хотят революционировать да, эти люди, очень спорно все было, потому что, с одной стороны, там многие себя конкретно называли там, «маоистами», при этом стоит понимать, что с момента начала культурной революции, как бы границы между Европой и Китаем были чуть ли не полностью забаррикадированы. И о том, что там конкретно происходит, было сложно судить. И поэтому многие заявления маоистов тех времени довольно наивными представляли.
1: О, культурно. о, революция, да. класс. Вот, Потому что неплохо. Ну, современные
0: историки, например, часто отмечают, что вся культурная революция — это просто тонкая манипуляция МАО по приходу, да по, тонкая, удержанию, это, по удержанию власти. Это, это толстое и Толстое уничтожение
1: всего культурного наследия ну, да, китайской. и в целом борьбы
0: с политическими конкурентами.
1: Там на самом деле... Просто это чудовищный геноцид был китайского да. народа, как и то, что было там и при Сталине. И Сталина как бы осуждали, но Амау почему-то как бы не очень. Ну, и да, Сталин да. был неприличный как бы в обществе, а Амао был вот э, на, на флаге. И Мау, и, и, и кто-то еще. А, Маркс, да, вот все. А, ладно. <смех> Ладно.
0: Вот. Многие там контркультурщики, которые выступали за то, чтобы, ну, как условные дауншифтеры сегодняшнего дня, за то, чтобы уехать в экзотическую mm. страну, там проникнуться мудростью условных шаулинских монахов, да? да, каких-то старцев, там, древние индийские, религиозные, там, полурелигиозные традиции. На самом деле ездили по стандартным туристическим маршрутам, вообще не съезжая с дороги, а потом возвращались и говорили, какая там классная дурь. То есть многие моменты сейчас, с сегодняшнего дня, кажутся довольно наивными.
1: Знаешь, я вот мало где бывал, но вот мне посчастливилось съездить не раз в Гоа в Индию. И это как раз место паломничества было, вот все вот западной молодежи. и я по приезду как бы так немного разочарованно такое написал даже пост в Фейсбуке, что вот мол превратилось все это в какой-то аттракцион для туристов, капитализм все это абсорбировал, значит поставил на поток, нет никакого там духа, ничего такого, ну то есть как, как будто бы вся эта картонная, наша духовность uh -huh. и в целом, там тоже тогда, тогда было, в принципе, то же самое когда-то, да. да? То есть сразу смекалистые индусы прикинули, что к чему поставили тоже на этот на поток и, в общем, зарабатывали на этом деньги, и молодцы.
0: Вообще это, на самом деле, довольно тоже интересная отдельная тема о том, как локальная начинает актуализироваться и проявляться именно в глобальном, в том плане, что когда туристические потоки в какую-то страну очень сильно усиливаются, местное население только в этот момент начинает вспоминать какие-то свои корни да -да 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 -да. и начинает их утрировать и репрезентировать это вовне. концепция
1: глокализации, да -да -да -да. Да, правда, не помню, Кого тер, термин такой запоминающийся? Когда местная культура начинает mm -hmm. и реконструироваться, какая-нибудь река, короче, там, резко каким-то глаголом. И говоря, да, про маоизм, троцкизм, важно тут, конечно, обратить внимание на термин «новые левые». Да, его традиционно относят к имени социолога, профессора Колумбийского университета Чарльза Райта Милза. Его описывают как такой... Тоже он такой, у него образ, был образ мачо, он любил кожанки, мотоциклы, мотоциклы женщин. <laughs> при этом когда я читал его работы, у меня никогда не было в голове образа. Думал, какой-то просто кабинетный ученый в очечках, в костюмчике. Вообще странно. Нет, мне кажется... Я его не видел... Mm -hmm. Ну, я не видел его никогда. То есть я просто читал текст и представлял себе какого-то стандартного ну, ученого просто mm -hmm. кабинетного. А тут читаю такой, думаю, блин, ну, типа, фига, он был крутой. Ну, да, есть... и даже
0: если теперь вот... У меня просто не было этого образа. Я да. просто почему-то у меня сразу в голове, видимо, была какая-то его репрезентация. Uh -huh. Но так становится еще понятнее то, чем он занимался внутри самой академической социологии, потому что самая, там, наверное, его известная работа на сей день, по крайней мере, это там условно-социологическое воображение, угу. да, где он занимается такой критикой э, Парсонса и критикой вообще таких, как раз таких кабинетных ученых, да -да -да. которые выстраивают свои модели, которые описывают мир при этом в академических, как бы бюрократических э, дверях института, что только еще больше подкрепляет то, о чем они пишут, угу. то есть работа на поддержание существующей системы, то есть социологи борются за правительство и за укоренение всех э, там...
1: Ну да, за за индустриализацию э, социологии, то есть угу. на постановление ее на поток для того, чтобы обслуживать корпорации и госучреждения. А ну нужно, ну и чтобы наоборот,
0: поддерживать существующий истеблишмент.
1: Да, и вот, значит, он придумал это понятие, и он был одним из таких вдохновителей, в целом молодежного этого движения. Ну, как бы не всех тоже, да, mm. части тех, кто был социологами. Кстати, социология в целом, почему тоже одна из причин, почему вы взяли эту книгу, по крайней мере для меня, то, что Само движение оказало довольно серьезное влияние на саму мысль социологическую и на ее дальнейшее развитие, потому что какие-то социологи даже выпали полностью в принципе, из академических программ из-за этих протестов. То есть, например, от Парсонс, один из структурных функционалистов, ну как бы отец структурного функционализма в социологии американский социолог того периода, он э, был практически там, ну, Асфистон, Ахайен, его на его лекциях ходили феминистки, там да, бедного раздетые. старика водили, водили из себя до белого колена. Он просто
0: выступал таким символом в мире академии того, что ненавидят протестующие, потому что он там говорил о том, что Капитализм как бы настолько хороший, что какие-то там
1: Нормальная система не требует революции. Да, нормальные системы не требуют революции, да, и... хорошо работать. И мы как бы как американское общество мы нормальная система, поэтому ну, как бы, революция не нужна и, угу. естественно это вызывало протест. А вот э, Миллс не сказано, что он говорил что-то про революцию, но он написал три книги такой триптик про американское общество. И такие довольно ну, как бы основательные подробные труды. Первый был написан в 1948 году «Новые люди власти. Лидеры рабочего движения Америки». Ну, то есть это про профсоюзы. Потом вторая книга в 1951 году была выпущена. Это про белые воротнички, американский средний класс. Ну, то есть про отцов этих студентов протестующих. И последняя, третья книга «Властвующая элита». Наверное, одна из самых популярных на русском языке. А в 1956 году написано, соответственно, про тех, кто управлял американской политикой. Еще стоит упомянуть второго социолога Майкла Харрингтона, менее такой, ну, как бы хайповый на тот По период. Мере, ну да. и сейчас. Он был редактором церковной газеты The Catholic Worker и популяризатором такого социального католицизма французской версии. Он написал книгу Другая Америка Бедность США в 1962 году. И эта книга была о жизни бедняков, которые жили менее чем на 3000 долларов в год. А вот эти книги, они как бы были такими энциклопедиями по американскому обществу того периода, и для многих студентов это оказалось откровением и каким-то прозрением, типа, что можно жить на 3000, типа, меньше чем на угу. 3000 в год, что есть у нас там... Значит, проблемы в элите и наши отцы там такие консервативные. Ну, в общем, какие-то ну, да. подвижки это... мыслительные прошли, которые заставили тоже рефлексировать о том, что происходит, как все меняется.
0: Мне кажется, еще помимо того, что просто рефлексировать, еще и внушало такое отвращение, отторжение к тому, что описано.
1: Знаешь, это даже не внушало, а давало а, объяснение, потому что... Но вот у меня есть, например, чувство какое то да, внутренней там, тоски, обиды, расстройств, очарования, ну, какой-то неприятный набор чувств, но они никак-то не выражены в словах. Тут я нахожу книгу, в которой эти чувства, этим чувством находятся цели либо объяснения. И они оформляются что-то конкретное. А, вот оно, что оказывается. Это mm -hmm. значит, потому что мы живем в пригороде, я вижу все кругом одно и то же, и моя жизнь выстраивается в одну цепочку, где до конца буду работать на заводе, мне это не нужно, я не хочу, и вообще там... Ну, значит, mm -hmm. вот как бы... Ну да,
0: но и нельзя отрицать сюжет, при котором человек э, читает какой-то труд нового левого марксиста и такой... А, капитализм. Ты начинает ненавидеть капитализм. И вот сейчас
1: мы как раз к этому и Вторым, Второй такой важной движухой – это были, конечно же, немецкие евреи, которые еще с начала 20 века которые основали на базе Института социальных исследований в университете на Франкфурте на Майне как раз вот такое интеллектуальное объединение, кросс-дисциплинарное и с критическим таким уклоном. То есть угу. они как бы главной целью ставили свою критику. На период протестов главой этой, этой всей движухи был угу. Адорно. Да. А в Штатах таким был его антиподом. Ну, то есть они как бы были, были вроде в одной школе, но Маркузе, Герберт Маркуза, да, он был как отщепенцем в этой школе. <laughs> У него Его взгляды совершенно не совпадали со всеми остальными. Короче, вот в этой франкфуртской школе был Герберт Маркуза, который поддерживал протесты, mm -hmm. а Теодора Дорна он был таким, ну, как бы скептически относился и скорее отрицательно. И на, на, этом, на этом противостоянии очень хорошо можно проследить вообще, ну, как бы отношение к насилию внутри протеста и отношение к интеллектуализму mm -hmm. в целом.
0: Вообще движение было большим, и, кстати, так упомянул, что один был в Америке, Школа, другой, да. Да, другой в Германии, и тут надо подчеркнуть, почему так было, потому что это немецкие евреи, и в период там фашистской Германии их некоторых вынудили как бы, оттуда уйти, вот. при этом некоторые потом вернулись, ну там, в общем, запутанная история, и, как мне кажется, стоит подойти к идеям того же Маркуза – мы как бы много говорили сегодня там, про левые идею про троцкистов, про маоистов, новые левые в целом тоже. как бы Новые левые — это левые. Mm -hmm. И, как правило, левый дискурс у нас всегда ассоциируется с пролетариатом, mm -hmm. с рабочим классом, вообще с рабочими, трудом и некоторая с которую должен как бы воспитать рабочий класс и встать э, на борьбу с этим самым пролетариатом, осознав себя, там, установив его диктатуру, и там уже разные варианты начинаются. При этом мы сегодня вот, тоже за полтора наверное, часа ни разу не упомянули рабочее движение. И это не просто так, потому что ну, если возвращаться, то там кое-где восстания рабочих, там протесты, забастовки играли роль. Например, во Франции, во, Франции, да, во Франции студенты рабочие часто объединялись, у них были коалиции. Э, там и... было,
1: было очень интересно, как... Там были Peugeot и Renault, два завода. Угу. И для студентов многих, троцкистов протестующих, это были как, как вступить в высшую нормальную школу. Это один из элитных заведений в Франции или как в политехнический угу. колледж. Там в этих предприятиях, они были крупнейшими, и там были самые, мощные, были самые мощные объединения рабочих, и они хотели как раз туда внедриться, чтобы... Чтобы пропагандировать проводить... свои идеи. Да. да, и некоторые даже фальсифицировали ну, как бы формировали свою трудовую биографию, чтобы их туда взяли, угу. и, и, и действительно проводилась работа, то есть прям они были внедрены в разные предприятия, кто-то даже выбивался в советы на этих угу. предприятиях, но в конечном Результаты, итоге... правда, да, заставляют
0: да. желать лучшего. Да,
1: и очень печально для некоторых самих рабочих, потому что те, кто как бы верили и шли за ними, студенты в итоге условно уходили на каникулы, а те оставались при своем, а при этом студенты-троцкисты, у них были связи, например, да, в другом обществе, да, в среднем классе, и они могли устроиться на работу довольно как, без проблем, mm -hmm. что как бы не было возможным для рабочих. И что еще очень важно, стоит сказать про э, движение рабочих и вообще забастовочное движение, чем оно, как бы, когда оно возможно? Оно возможно при э, низкой безработице, причем реально низкой безработице, а не как в России. Э, то есть ты можешь, если тебя уволят, ты без труда сможешь найти работу в другом месте. А у нас как бы вроде все, все работают, но если у тебя уволят, то ты работу вряд ли найдешь. И во Франции такой проблемы не было, ну то есть найти работу. Mm -hmm. Поэтому рабочие постоянно бастовали, потому что для них не было проблемы сменить просто предприятие, какое будет ну, да. другое место. Они
0: в этом плане были более свободные, более. Да, когда одно
1: предприятие на весь город, у тебя вариантов вариантов особо нет.
0: Ну mm да. -hmm. Ты встаешь и значит все ну да. А, ну да и тогда как в других странах например в той же америке рабочее движение вообще никак не было связано с 60-ми в том числе потому что большая часть профсоюзов особенно после там периода макартизма когда вообще любой тип коммунизма порицался вот поэтому на рабочее движение как-то в 60 и в 68 особо не приходилось да. надеяться и, собственно, вот эта проблематика стала такой значимой частью работ французской школы этого периода, потому что были условно и людьми того времени, а особенно интеллектуалами того времени, которые за всем следили, была потеряна некоторая вот эта марксистская вера вообще в рабочий класс, в том, что это и есть та самая преобразующая сила, и были предприняты различные попытки найти все-таки тот самый субъект. Революционный субъект,
1: да, тоже. — Совершит революцию наконец-то.
0: Вот, и отчасти, но ну, по крайней мере, как мне кажется, работы Маркузы, ну, в довольно большой мере, именно этому посвящены. И он как раз занимался проблемой того, во-первых, почему так случилось, а во-вторых, ну, что теперь с этим делать. И вот в ответе «почему» он говорил про то, что в целом рабочий класс, точнее пролетариат, он растворился в современном обществе, потому что проблема там нехватки ресурсов по большей части для западных демократий была решена, и ресурсов хоть отбавляй. Он как раз, он, там, Фром, все они называли это обществом потребления, да. потому что потребление было действительно развито, и стал вопрос как бы с тем, что когда у нас каждый человек обеспечен достаточно материально, может позволить себе различные практики там досуговые какие бы то ни было там продуктовая корзина у него довольно богатая становится проблем с тем что ну зачем тогда рабочему что-то что -то менять да. Ну, да но и как Это, бы все знаешь почему
1: такое противоречие вроде бы ну так а, а чего еще надо? Ну, то есть, ну, как бы, вот, достаток уже есть, все есть, да, но Маркуза находит, как бы, и да, вся Он говорит о том, что как
0: раз-таки вот, вот, вот в эту эпоху потребления, когда все есть, у нас появляется там всеобщее телевидение, которое охватывает там, весь мир, у нас есть там радио, которое охватывает весь мир, у нас есть реклама, бренды, и они там в рекламных роликах, там по телевидению, в сериалах, они транслируют однотипные, одинаковые образы поведения, в том числе, ну, материально потребления, и на каком-то этапе и глава завода, и рабочий на этом заводе, даже самый низший, они живут примерно одной жизнью, и рабочий класс ничем не отличается от любого другого класса, Поэтому они одно, одинаковые, они одномерные. Да.
1: Так, а, а что не так в целом? Ну, то есть, что он проблематизировал? То есть, он говорил, что только достаточно того, что люди концентрируются вокруг потребления, да? И... Это как
0: бы нет, это первый шаг. Второй то, что... И это
1: потребление не через их волю, как бы, а через Да, э... и как бы люди при, при,
0: привязываются к материальным объектам, угу. и на каком-то материальном объекте, то есть, у тебя, например, не знаю... Себя Какой-то какой тип посуды, у тебя же подразумевает не только, что ты имеешь эту посуду, но и определенным образом себя ведешь по отношению к ней. Ты определенным образом потребляешь. Ну, как
1: условно, яблочники, да, андроиды. Там, ну, да, да,
0: да, да. Вот. И помимо того, что у тебя как бы весь дом забит какими-то объектами потребления, mm -hmm. у тебя и вся твоя голова забита определенными конкретными практиками потребления этих самых mm -hmm. вещей, взаимодействия с ними. А поскольку они все одинаковые, транслируемые на весь мир, то вы все становитесь одинаковыми. Mm -hmm. становятся. только, такой важный момент, он немножко какой-то эзотерический, но где остается место для той самой души. То есть я правильно понимаю, что это критика ориентации на потребление,
1: а не ориентации, например, на созидание. Ну, как можно себя характеризовать? Как тот, кто что-то потребляет или как тот что-то создает. И условно там левая мысль, она в целом про творчество, то есть угу. да, про освобождение творческого потенциала, а не про... Выбор на рынке товаров и услуг, ну, да, которые при кажется, этом даже не твой, а как компенсированный.
0: Навязанный тебе да, рекламными какими-то интеграциями в твой мозг. Но что еще более важно, исчезает идея о том, что бывает по-другому. То есть вот этот образ мысли, навязанный в капиталистическом современном обществе, и обществе потребления, он становится для людей, которые в нем живут, словно единственно возможным. То есть исчезает критическое mm -hmm. мышление, которое позволяло бы тебе понять, что ты всего лишь продукт своего времени mm -hmm. именно в этом заключается одномерность. Ну, помимо того, что вы реально все довольно одинаковы.
1: Ну да, я не знаю, это относится к его мысли или нет, можно развивать дальше. И есть риск, как бы, что Ну, как бы сейчас все хорошо, но ничего не, ничего не мешает. Тем, кто обладает инструментами воздействия, uh -huh. в том числе манипулятивными, развернуть все ну, в, такую, в такую сторону, что у тебя уже больше никогда не будет выбора. Это типа дивный чудный мир, да, где люди живут вроде бы в таком иде идеализированном обществе, где они долго остаются молодыми, uh -huh. потребляют постоянно наркотики и... Легкие какие-то развлечения, им этого достаточно. Ну, там общество жестко сегрегировано по классам, и в итоге никто не задумывается, где они живут, что это и почему так все устроено, а, а могло бы быть иначе. Это, знаешь, <laughs> это очень страшная на самом деле картина. напоминается этот мультик ⁇ Время приключений mm ⁇ -hmm. где последние люди, которые остались живых, они обитают на острове и находятся в виртуальном мире, прикреплен... прикрепленные да, к таким капсулам, которые поддерживают их тела в живом состоянии, когда mm -hmm. до них добираются герои. И хотят их освободить, они просыпаются из этого сна, у них тела не могут передвигаться, они плачут, они рыдают, говорят, верни нас обратно, зачем ты это сделаешь? То есть это уже, ну, типа, настолько долго ты пребывал в этом mm -hmm. сне, что уже ты не хочешь с ним расставаться. И тут как бы как, это такая, ну, типа, страшная фаталистическая картина вырисовывается, действительно. И вот вы побывали сейчас, наши слушатели, на месте студентов, слушающих речь Маркуза какой-нибудь в университете, где он как раз про это все рассказывает. И вот они как бы заряжаются, можно сказать, этими идеями на то, чтобы изменить этот мир, потому что так как сейчас есть нельзя, и нужно совершать революцию. То есть тут сразу становится понятным, почему при всем, при том, что есть нас, наше движение, да, например, за демократию, за демократическое общество, за честные выборы, за то, чтобы против политзаключенных, против того, чтобы были политзаключенные вообще, да, не против них и чтобы было равенство по доходам там какое-нибудь, ну чтобы не было бедных условно.
0: Ну это условно за все хорошее. Ну то есть как это
1: это даже не так. Ну в смысле я просто говорю, насколько противоположно, то есть когда уже нет политзаключенных, когда уже есть у всех, типа у самых бедных, уже более-менее все закрыто. Там демократические институты, партийную систему, все работает вроде нормально, но нет, что-то не нравится. И вот как раз этот вопрос такой принципиальный, он такой эсхатологический, uh -huh. да, про капитализм в целом, и что нужно с ним что-то делать, нужно как-то, типа, совершать это преобразование. При этом Адорна, я вот упоминал его, да, ты Адор Адорна, он так скептически иронично к этому относился, он говорит, что революционеры нашего времени, они используют тактику 1789 года угу. или 30 -го года, 45 -го года, ну, 1800, угу. и то есть строят баррикады в Париже да, вот против это даже людей, момент, у что... людей, у которых есть бомба, ну, типа атомная бомба. По
0: поводу баррикад вообще забавно в книге было, потому что они были скорее... Данью моды, словно таким да, ностальгическим но... воспоминаниям но о уже... Франции
1: и других годов, да. но это уже постфактум, да. Но когда люди действительно хотят совершать революцию и строят бумажные баррикады, это кажется ну, глупым, как минимум, угу. и э, нерациональным, нелогичным то есть, это как будто бы у них другие цели. Если не революция, то что-то другое. Еще второй момент, что как бы, в отношении к насилию тоже были совершенно разные вещи. Потому что Маркузе, он говорил, что в обществе. Есть вот эта ложная толерантность ко всему, но у нас не хватает толерантности к революционному насилию. И ну, это как раз именно то что, то, что нужно было в качестве оправдания для тех, кто совершал теракты. Адорно, напротив, он говорил о том, что то, что приходит с насилием, это, ну, как бы сопутствует авторитарной личности, это то, угу. что привело к нацизму, то, что привело, привело к сталинскому СССР, угу. и в целом с этим нужно, ну, не нужно, нельзя этому потакать, э, потакать да. да, и тот, кто по-настоящему борется, он как бы занимается интеллектуальной типа, деятельностью, он мыслит, а, а те, кто выходит на улицу условно, они пл плывут по течению, утверждая, что пл плывут против него, угу. там даже был какой-то студент, у которого на, на, на дверях там начертили мелом или что-то такое, что а нужно не учиться, типа, эти, револю... эти угу. революции совершать, хотя, ну, типа, чувак не хотел выходить, он как бы сидел, занимался там уроками, условно. Ну, да. И вот этот конфликт между теми, кто хочет совершать революцию, и теми, кто совершает реформы, он до сих пор вот до наших дней протягивается. И в целом, если так подумать, я просто для себя думал, что тут тоже есть такое лицемерие, в плане того, что они выступали вроде бы против диктатуры и хотели революцию совершить, но почему-то совершали эту революцию в демократических странах, а не в странах, где действительно была диктатура. Ну, типа в Китае там, или в Латинской Америке, там, да, или в тут африканских еще,
0: тут, да, Но тут все таки стоит учитывать, что... Не было Не было понятно вообще <свят> от, толком Нет, возможности а. оценить, что происходит там. Я в этот момент да, это вспоминаю, это там, условно, вид, вид Генштейна, который на каком-то этапе настолько сошел с ума, что решил поехать в Советский Союз э, и работать там, остаток жизни. Но когда он приехал в Советский Союз, он пожил там, по-моему, около месяца, ага. был настолько в шоке, что, <свят> что вернулся обратно. И мне кажется, в похожем положении были большинство людей этого времени, то есть. Не хватало логически подумать
1: о том, что люди не туда едут, а оттуда уезжают. Как бы угу. уже это как минимум могло сказать, да, что тут что-то не так.
0: Вот. А интеллектуалы все-таки, ну, те же новые левые, которые французской школы, они же критиковали Советский Союз ничуть не меньше, чем свое собственное демократическое да, общество. Да. И в чем, например, прелесть Маркуза, я об этом не успел говорить: о том, что то самое в кавычках для него демократическое общество, западное, капиталистическое, угу. в котором он живет, является из-за того, что я обозначил, да, из-за одномерности человека, из-за того, что он не способен там оценить то, что он одномерный. И приводит к тому, что практики его потребления заставляют его... Так сильно его ограничивают во всем, что он может подумать, сделать и прочее. И траектории выстраивания жизни становятся в современном информационном мире настолько однотипными, mm -hmm. что это ничем не отличается от тоталитаризма, mm -hmm. где просто тот самый, не знаю, человек, который придет к тебе и будет следить за тобой через замочную скважину, правильно ли ты живешь, становится более размытым, децентрализованным mm -hmm. по рекламным роликам, афишам, лозунгам и прочему. И для него в той же мере тоталитарное общество его западное родное, такое же, как Советский Союз. Просто Советский Союз он критикует за другое, за тотальную бюрократичность, за предание левых идей и там mm -hmm. уход Сталина в, полностью вправо mm -hmm. и так далее. То есть в этом плане там марксисты из крыла французской школы были абсолютно честны, мне нравилось ничего. Вот, а начал я говорить, кстати, про Маркуза вопрос о том, где же рабочее движение во всех событиях 68-го. Как я уже сказал, кое-где-то они были, где-то их не было. И как раз таки Маркуза, например, видит решение в том, что ну мы должны найти другие группы субъектов, других субъектов. И тут ответы разнятся. Кто-то называет просто условно мыслящих людей, которые готовы совершить какой-то акт действия и переоценки своей собственной судьбы там Понять, насколько ты запрограммирован, чтобы как бы освободиться. Кто-то говорит про маргинальные группы, там каких-то люмпинов просто, каких-то низших категорий населения, которые не просто низший класс, как условно пролетариат mm -hmm. был раньше, да, а который андер-класс, который, ну, да, прям, да, да. не знаю, абсолютные маргиналы. Ну, да. Вот. И поэтому для многих студентов, как мне кажется, того времени, радикалы, выходящие на улицы или там синоптики, в этих словах видели словно себя, они ну, как да. будто бы такие... Так это мы и есть. Ну да,
1: ну то есть там, там в целом такая была идея в том, что э, как бы новый средний класс условно, то есть uh -huh. молодежь и рабочий класс, они как-то должны в симбиозе слиться и создать новое революционное движение, революционный субъект, но тоже ничего не получилось в, в результате, э, как бы будущее, подводя уже, наверное, ближе к концу, потому что мы так уже супер да, много да. тут наговорили, э, если говорить о последствиях, несмотря на всю свою революционную риторику и протестный настрой и против конкретно избирательной системы демократической, они в большинстве своем, ну вот участники протестов, так или иначе влились в систему. Ну то есть это с одной стороны может выглядеть как предательство, а с другой стороны как взросление, ну, в смысле понимание того, какие методы более эффективны, потому что, ну, просто, просто выходить на улицу и разбивать голову об стену или об дубинке полицейских особо, ну, как бы результатов не приносят И были, конечно, были, ну, множество результатов, да, которых мы mm -hmm. сказали уже, последствий позитивных в плане принятия, там, различных деклараций прав, там, разрешения абортов, mm -hmm. создания новых каких-то кампусов, университетов. Отсутствие сегрегации в Южных да, Штатах по, по сей день? Децентрализация небольшая в, в, во Франции в плане э, университетов. Как правило, рабочим каждый раз поднимают зарплаты после всех э, забастовок. Но mm -hmm. это все структурные, внутриструктурные изменения, то есть это происходит внутри вот заданных систем правил.
0: Mm -hmm. Это условно как такие поблажки, которые система давала, да, чтобы успокоить да, и, население. И взрослее,
1: то есть они понимают, что вот э, есть партийная система, и можно через нее добиваться того, чтобы улучшать состояние или там как-то э, минимизировать там страдания. Просто
0: я вот тут вижу все-таки несколько разных траекторий, потому что первая часть людей 68-го а это прям отдельная категория mm -hmm. людей, по крайней мере, по мнению автора, люди 68-го, они. До какой-то степени, по крайней мере, в глазах своих же соратников, например, как Даниэль конбензит он писал про то, что большинство его друзей по революционному движению этого времени просто ушли в бизнес, да. просто завели стандартные семьи и проработали всю жизнь на обычных он, работах. Он
1: сам в Германии основал партию «Зеленых». Все-таки
0: я бы разделил прям это, потому что многие люди вообще вышли из политики, забыли об этих идеях, и в целом, ну, как будто бы их и не существовало.
1: Но вот большинство тех, кто принимает участие во всех вот сейчас выборах, участвовали так или иначе в этих всех протестах.
0: Да, а вот другая... Я просто хотел, вот именно, мне кажется, это принципиально разлететь, эти две категории людей. Одни просто забыли о том, что это было. Вышли из коммун и завели обычную семью, прожили обычную как бы, э, среднюю жизнь. Остались те, кто остался в политике, тот же Кон, Кон Бенди,т остался, э, Руди Дучки до момента своей смерти активно участвовал в политике, но они все на каком-то этапе больше их часть приняли, условно, правила игры. Многие же отвергали вообще ну, электоральные да. какие-то ну, вот, да. выборы там и прочее. Тип потом они активно в них включились. А радикальные группы типа синоптиков или там той же партии «Черные пантеры», они существовали, пока в принципе были не ну не ликвидированный можно ну, сказать да. то есть либо от собственной усталости как, потому что ты не видишь результатов и постепенно растворяешься возвращаешься к жизни или идешь в тюрьму хотя там ну не, не очень большие сроки им дали ну и как бы радикальные группировки растворились что, а -а -а. На что,
1: На что хотелось бы еще обратить внимание, что после этих всех движений, ну, революции, условно, да, в каждой из стран ä, победили правые силы. Ну, то есть да. Деголь победил на выборах, ä, кто там был ä, Никсон, Никсон да, в Америке, в Штатах, ä, не помню, кто там, в Британии, в Германии тоже, ну, в общем, ä, правые партии. У -у -у. Но в for... Следующий виток электоральный уже победили левые больше. Mm -hmm. Ну, то есть в итоге даже Билл Клинтон стал президентом, он был одним из как бы, участников протестных этих движений, и в 90-х годах он стал президентом США. И по большому счету немало людей оказалось в управляющих позициях, и там создатель «Врачей без границ» в том числе тоже был одним из членов этих протестов, Многие, многие участники, как они называются, работники организации бюрократических мировой бюрократии тоже, как бы, вот представители, <сил overhead> возможно, какая-то такая смещение в большую сторону гуманизации тоже произошла благодаря вот как бы этим новым людям. Ну, да. И в этом, мне кажется, позитивные такие результаты этого большого 68-го
0: <сил> Большой 68
1: <сил> да. Ну, что, наверное, надо заканчивать, потому что мы и так затянули уже слишком. Ну, да. Хорошо, были... Все было да, приятно. Да, пообщаться. Рады очень да, по Давно поговорить на эту с вами не виделись. Да. Спасибо, что дослушали. Ага, всем, всем хорошего, хорошего дня, дня,
0: хорошего вечера и, утро, общем, да. Да, и, и жизни.
1: Ладно, всем пока. Да. Это был подкаст Лес за деревьями. Его ведущие Никита Снегирев
0: и Никита Гричин.
1: Со звуком помогал Никита Кидо.
0: Ставьте лайки, оставляйте свои отзывы и не забывайте подписаться, если еще не подписались. Ссылки в описании.
1: До встречи в следующем подкасте. И послы в ООН, например, приезжали, а потом Почему-то не на самолете, да, там на лошадях, блин. Ехали в Вашингтон. Ну, как привыкли на ослах там в Африке ездить. Я тебя вырежу.